0: Kunnen. Goedemiddag Esther, nogmaals. Goedemiddag. Welkom. Dank je. En uh, wat fijn dat je de moeite hebt genomen om uh, hier naartoe te komen vanuit Brabant. Heb jij gisteren ook even stilgestaan bij onze waarden van vrijheid en mensenrechten? Eigenlijk niet zo expliciet. Oh, nee. <laughs> Het is ook niet gevierd.
1: Um... Nee, ik heb gisteren vooral een dag uh, rust voor mezelf genomen... ...omdat ik voelde dat ik daar behoefte aan had. Uh, mm. Ja. Uh, maar dat wil niet zeggen dat ik niet op andere momenten bezig ben... ...met het thema vrijheid. Want als je me zo die vraag stelt... ...denk ik wel direct terug aan uh, de vraag... Uh, ...die ik een tijd geleden kreeg over... Hè? Wat, is, ...wat is vrijheid voor je? Mm. Ja. En het, uh, het hangt niet alleen af natuurlijk van die, uh, van die dag... Uh, ja. Nee, ik heb gisteren gewoon vooral besteed aan aan rust en stilte en wandelen en buiten zijn. En uh, nee, niet zo heel expliciet verbonden met. Nee, dat maakt ook
0: niet uit. Kan je misschien vertellen wat je antwoord was op die vraag? Wat is vrijheid voor je?
1: Vrijheid is voor mij allereerst de ruimte om jezelf te kunnen zijn. Oké. Vrijheid is om... Zonder beperkingen en restricties te kunnen leven. Vrij zijn zit in je geest, zeg ik ook wel eens. Mooi. Het is ook een mentaal mentaal iets om je vrij te voelen. Ja. Nou ja, natuurlijk nu met heel actueel uh, de oorlog in de Oekraïne, denk je van, uh, ja hè. Vrijheid en wat het is, maar ook net natuurlijk met, uh, ja, met de herdenking en de Tweede Wereldoorlog. En ik denk, ja, weet je, eigenlijk zien we voortdurend de voorbeelden om ons heen waarin er geen vrijheid is.
0: Uh-huh.
1: He, dus vrijheid en onvrijheid uh, is, is er gewoon dagelijks om, om ons heen.
0: Ja. ja, je ziet het constant. Ja. En als je het niet ziet, kan het er nog steeds zijn.
1: Ja. En en bekijk je het op microniveau of bekijk je het meer meer in het grote geheel.
0: Hmm.
1: En wat ik ook wel eens aan de ene kant schrijnend vind, maar wat ook aan de andere kant een werkelijkheid is, is uh, dat wat je ziet gebeuren, je hebt niet op alles invloed. En en, uh, ga je daar dan heel erg mee bezighouden of uh, richt je je op het kleine waar je wel invloed Invloed op op hebt.
0: hebt. Is niet altijd even makkelijk. Nee. Nee. Maar ik vind het een, uh, een mooie definitie van, uh, van vrijheid. Ik denk dat ik me daar wel bij kan aansluiten. Dus jij gaat in principe op bevrijdingsdag uh, ook nooit de Nederlandse vlag uit? Nee. Dat is helemaal goed. Nee. nee. Niet zo mee bezig.
1: Nee. nee, maar dat heb ik nooit zo gehad. Ik bedoel, uh, wel gewoon uh, op pad gaan naar het bevrijdingsfestival. Dat heb ik in het verleden wel vaak genoeg gedaan. Ja. Ja. Maar ik heb, denk ik, in de algemene zin uh, steeds vaker uh, dat ik... Vind dat bepaalde dingen niet per se afhangen van expliciete dagen die daaraan gekoppeld eens, zijn. Ja, dat heb ik met je eens. Hè? Ja. En dat, dat, dat het gaat over, uh, ja, kun je, kun je het op, op een andere manier integreren in je leven en in wat je doet en, en wat je denkt. En ik vind natuurlijk dit soort dagen vind ik wel belangrijk om, om het expliciet te maken. Ja. Ik vind het ook goed dat 4 en 5 mei uh, bestaat, dus, zonder ja. meer. Ja, ja. Maar het hoeft niet uh, natuurlijk de enige dag in het jaar uh, te zijn waarop we met die thematiek bezig zijn.
0: Nee, ik denk, ik denk gewoon een, een dag stilstaan en, en um, je, je, je tevredenheid uiten. Kan naar mijn idee ook een vorm zijn van uh, dode herdenking. Want ja. Zoals jouw zoals jou leven er nu uitziet, dat heeft natuurlijk weer te maken met de geschiedenis. Dus ik denk stilstaan op een bepaald moment is ook al goed genoeg. Ja. Hé, hey, ik vind het altijd fijn om even, even te landen en om even te checken bij de ander of degene die tegenover mij zit, uh, ja, hoe het gaat. Hoe voel je je? Goed. Okay. Ik zit nog een beetje in, uh, in relaxed Ja, we gaan ja. het zo proberen te houden. Ja. Oké. Okay. Ja. Hé, hey, voordat wij beginnen, uh, voordat wij het onderwerp induiken, zou je nog even kort willen vertellen wie je bent, uh, wat je doet en kan je mij ook een leuke hobby van jou meegeven in jouw voorstel?
1: Leuke hobby, oh ja. Nou, ik ben uh, Esther Wijnen, 50 jaar, kom uit Zertogenbos, ben sinds 2007 zelfstandige ondernemer. Mm-hmm. Rode Draad is altijd geweest, leiderschap en organisatieontwikkeling. Okay. Ik heb lang gewerkt als interim manager, maar waar ik uh, nu vooral uh, uh, nou ja, bekend uh, tussen aanhalingstekens uh, mee ben, is, is uh, met het onderwerp uh, partnergeweld. Ik heb uh, twee jaar geleden voor gekozen om uh, met mijn verhaal over mijn verleden openbaar te gaan op LinkedIn. Ja, dat bericht is viraal gegaan. En uh, nou is eigenlijk het begin geweest van mijn uh, pionierstocht uh, sindsdien. Ja, ik ben. Uh, Mogen ik we heb... zeggen,
0: een nieuwe levensfase?
1: Ja, bijna wel. Ja, ik weet nog niet helemaal of het echt een nieuwe levensfase is of meer een, uh, gewoon een, een nieuwe afslag. Uh, Ach, ja. ja, een nieuwe afslag in mijn leven. En dat vind ik dan toch weer net wat anders. Ja. Ik heb er in ieder geval voor gekozen dat wat er toen gebeurde, de, de reacties die ik kreeg, de vragen die ik kreeg, uh, gevraagd werd ik voor lezingen, media benaderden mij. En dat heeft gemaakt dat ik heb besloten om die stroom en die beweging te volgen. Ja. En daar is uh, ook uit voortgekomen dat ik inmiddels uh, een boek heb geschreven. Hmm. En uh, nou ja, ik, ik ben lotgenotencontact gaan organiseren. Ik ben veel in de media geweest. Ik, uh, ik ben ook blijven schrijven op LinkedIn. Uh, ja. Ik ben onderzoek gaan doen. Uh, nou ja, met organisaties in contact gekomen. Dus... Dat, het, is wel een andere, het is wel een andere wending, zeg maar, ja. Was geworden. Was één onderzoek dat je hebt gedaan? Of uh, meerdere onderzoeken? Nee, ik heb vooral een onderzoek gedaan, uh, gericht... Ik, kijk, weet je wat ik tegen ben gekomen? Is dat heel veel slachtoffers aangaven zich toch onvoldoende gezien en gehoord en begrepen te voelen door de hulpverlening. Oh, ja. En dan bedoel ik even hulpverlening breed, uh, ja. hè, zowel instanties... Uh, die te maken hebben... en die in de keten zitten... Uh, veilig thuis, politie, justitie... maar ook, zeg maar... uh, hulpverlening, uh, maatschappelijk werk... uh, therapeuten, GGZ... noem maar op, jeugdbescherming... Uh, en ik dacht van... ja, weet je wel... Alle onderzoeken die je ziet, vaak wetenschappelijke onderzoeken, zijn allemaal data gericht op hoe vaak komt huiselijk geweld voor en eh, vermindert het wel of niet. En ik wilde onderzoek doen naar wat is nou de beleving van mensen, ook bij die hulpverlening, hoe hoe ervaren ze dat? En en hoe zouden ze willen dat ze het ervaren? Hoe ziet het er dan uit? Dus ik wilde ook op zoek gaan naar, kunnen we meer doen? Met, zeg maar, wat mensen ervaren en kunnen we dat omzetten naar. Uh
0: Is dat dat dan een een terechte bevinding van die slachtoffers?
1: Ja, dat denk ik wel. Oké. Want je je kunt er niet stellen van, uh, ja, jij ervaart geen goede hulpverlening en en je hebt ongelijk. Uh Het is een geluid wat je veel hoort. Het is ook een geluid wat heel veel gedeeld wordt uh, op op social media. Ik zag toevallig gisteren, en dat vond ik eigenlijk wel een dapper bericht, las ik een bericht van een uh, een hulpverlener zelf, die ook vragen had gesteld naar de ervaringen van slachtoffers. En daar gisteren een bericht over plaatste en zei... ja, eigenlijk, uh, eigenlijk is het wel een uh, ja, best een, een, een shocking beeld... want ik krijg eigenlijk alleen maar vooral reacties te horen... over mm-hmm. mensen met slechte ervaringen. Wat, Met de hulpverleners. Ja wat, ja, wat gaat er dan toch mis in de hulpverlening? En nou ja. hé, hey, ik ben zelf hulpverlener. En uh, uh, ja, je, wil, je, je zit eigenlijk in dit vak om mensen te helpen. En hoe kan het toch dat veel mensen daar slechte ervaringen mee hebben? Wat niet wil zeggen dat er ook goede ervaringen zijn. Maar mm. ja, de mensen die zich roeren... Hè, ...hebben natuurlijk vaak mindere ervaringen. Oh. Of uh, ja. ja. Dus het is gewoon een... Uh, het, het is best wel een complex iets. Ik... Zet mij er in ieder geval voor in om meer bekendheid te krijgen over partnergeweld, over hoe dat geweldpatroon werkt. Uh, ook wat intieme terreurs, want het is namelijk wel zo dat er gewoon nog een groot kennisgebrek is. Weet je wel, er is veel te weinig bekend over dat fenomeen partnergeweld. En wat ook meespeelt is dat we gewoon toch nog te vaak denken, ja weet je, dat is iets tussen twee volwassenen. ...laat ze dat even lekker zelf oplossen. uh, En dat is ook bij de instanties... ...is dat een een primaire reactie, zeg maar. Dat heeft ook te maken met... ...menselijke primaire afweer en en aversie. Weet je, er is kindermishandeling... ...dan veert iedereen meteen op... Uh, Ik zeg wel eens, uh, weet je, er is soms bijna een overfocus op op kindermishandeling en en belang van de kinderen en noem maar op. En er wordt gewoon over het hoofd gezien dat ook onder volwassenen er wel degelijk uh, slachtoffers zijn. En niet alleen maar twee volwassenen die allebei een aandeel hebben. En daar daar moet het roer nog echt veel meer in om.
0: Ja, ik denk dat we ook, ik ben het helemaal met je eens, ik denk dat we misschien ook de definitie van volwassenheid even moeten aankijken. En uh, ons af moeten vragen wat dat precies betekent. Ja. Want wanneer ben je vol wassen? Ja. Wanneer ben je vol gewassen, om het zo maar te zeggen? Ja. En, uh, ja. Dat is in elke cultuur verschillend. Ja. Um, dus dat is iets om, uh, om aan te kijken. Maar goed, we zijn nog bij jouw voorstel. Um, ik weet nog steeds niet uh, wat een uh, leuke hobby van jou is.
1: Een uh, leuke hobby? Vind ik, nou ja, het is meer een ongewone hobby. Maar okay, of ja. dat het echt een hobby is, maar misschien is het gewoon een, een, een neiging van mij. Ja. Um, overal waar ik ben, wil ik altijd stenen meenemen. Oké. Okay. En um, ja. Gewone stenen. Nee, nee. En weet je, het het gaat niet over edelstenen of zo. Maar als ik ergens, nou ja, nu dan ook. uh, Ik was in Griekenland op vakantie. En dan, uh, ja, dan neem ik liever uh, gewoon stenen mee dan uh, bepaalde souvenirs. Ja, ja. En uh, ja, stenen zijn voor mij een soort aardse verbondenheid. Ik bedoel, ik voel een sterke verbinding met de natuur. En... uh, ja, stenen en ook uh, bomen, daar, daar heb ik altijd iets mee gehad. Ja. En uh, overal waar ik ben, uh, neem, ik, uh, neem ik takjes uh, en uh, stenen mee. Uh, dus ja. inmiddels uh, ligt zowel mijn kantoor als mijn huis ligt, uh, vol met stenen van overal vandaan. Ja. En ik, uh, ja, ik word daar blij van. Ja, okay. Maar het is uh, best wel iets wat af en toe, uh, ja, natuurlijk uh, wenkbrauwen doet fronzen van... Uh, ik
0: denk dat genoeg mensen zullen denken, oké... Okay, uh, wat is er met Esther aan de hand? Maar goed, ik. Uh, weet je, ook in, ook in stenen zit energie. Ja. Dus dat kan ook alleen maar goed zijn om, uh, om ja. mee, mee te dragen.
1: Ja, ja van mij ik denk dat stenen gewoon het aardse heel erg symboliseren. En, ja. Um, hmm. ja. Weet je, ik heb ook uh, niks met uh, materialisme of zo. Uh, nee. Behalve dat ik denk, uh, tuurlijk, uh, je hebt een huis en een auto nodig en, uh, en bepaalde spullen. En uh, nou ja, ik vind het ook wel eens wel leuk om nieuwe kleren te kopen. Maar ik heb niks allemaal met, uh, met luxe en duur en, uh, en noem maar op. Uh, nee, je bent niet per
0: se op de hoogte van de, van de latest fashion, uh, om het zo maar te zeggen. Nee,
1: nee. En nee. ik kan heel erg gewoon genieten van uh, wat er al is. Weet ja. je wel, een, een bloempje in de natuur. Uh, groen gras wat in een keer uh, in de lentetijd uh, ontploft. Uh, ja. b- gewoon bloemen die in de berm groeien. En uh, ja, de natuur spiegelt ons zoveel. En ik denk dat daar voor mij uh, ja, ook, uh, ook dat gewoon in zit. Uh, ja, en uh,
0: daar liggen misschien ook heel veel antwoorden. Uh, ja. Mooi. Hey, uit wat voor gezin kom jij zelf, Esther?
1: Ik kom uit, het, uh, uit een gezin met een vader en een moeder en een vijf jaar oudere zus. Okay. Um, mijn vader zat bij de Marche um, Ik ben zelf ook uh, geboren op de kazerne. Wij hebben altijd uh, op de kazerne gewoond in een dienstwoning. Dus daar uh, ben ik uh, geboren en opgegroeid. Yeah. Um, mijn moeder uh, werkte niet, zeg maar, in het huwelijkse leven... Was daarvoor gezinsverzorgster.
0: Dat was normaal toen de tijd. Ja,
1: dat was nog normaal. Hè. Ja. Je, je, je stopte met werken als je trouwde. Ja. En uh, ja, eigenlijk heb ik een, uh, ja, een fijne jeugd gehad. Zo'n beetje uh, tot mijn veertiende, tot mijn ouders uh, uit elkaar gingen. Mm. En uh, ja, dat is wel een soort brute breuklijn in mijn leven geworden. Mijn, uh, mijn moeder uh, verdween uit beeld. Op dat moment wist ik niet beter dan dat mijn moeder uh, het gezin verliet. Dus dat heeft voor mij lang uh, het frame en de context gehad van... uh, uh, Ja, ze is weggegaan en, uh, en, en ze heeft ons achtergelaten. Schuldgevoel? Hoe bedoel je schuldgevoel? Had jij een schuldgevoel? Nee, maar ik bedoel, ik wist niet beter. Zeg maar. dat, dat was de werkelijkheid zoals okay. het je op dat moment was. Mijn zus en ik zijn bij mijn vader gebleven. Ja. En dat... Uh, ja, het contact met mijn moeder is ook... Uh, nou ja, weet je, mijn moeder is ook uit beeld geraakt. Het, 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 het contact werkte niet. Uh, daar was ook zeker wel de invloed van mijn vader speelde daar een rol in. Oh ja? Want die, uh, nou ja, die gaf ook wel aan van vergeet je moeder maar. En uh, ja, zat toch ook wel, we waren toch ook wel belast met wat uh, wrok.
0: Hmm.
1: Omdat mijn moeder uh, bij iemand anders was gaan wonen, maar ik zeg er bewust bij: van, weet je, dat was het beeld toen. Hè? Ja. Inmiddels uh, zijn we 35 jaar uh, verder. Ik heb bijna 30 jaar lang geen contact meer gehad met mijn moeder en uh, nu al wel weer uh, sinds, uh, sinds uh, een jaar of zeven. En ja, weet je, het verhaal over je leven en het mm-hmm. verhaal wat je zelf vertelt en, en wat is nu werkelijkheid, dat, dat verandert natuurlijk voortdurend. Mm. En inmiddels... Uh, omdat, kennis... je het
0: vanwege, omdat je het meemaakt vanuit een bepaald perspectief. Bedoel je dat?
1: Ja, kijk, we vertellen onszelf allemaal verhalen. En je hebt je eigen beleving op dat moment. En je eigen zoektocht daarbinnen. En uh, uh, er is ook het verhaal uh, van je ouders. Uh, Het is nog maar de vraag of dat soms verhalen... of dat je die al wel aan kunt nemen, zeg maar. En ik heb ook echt moeten ontdekken van... hoe zit dat nu precies? En dat was niet alleen een kwestie van... aan mijn moeder vragen... goh, vertel nou eens, uh, wat is jouw verhaal? Maar dat was was echt wel een pijnlijke zoektocht uh, naar elkaar toe... Okay. Van, uh, ja, hoe zit het nou precies? Uh, hè? Hoe is dat nou precies gegaan?
0: Mm.
1: Want, um, kijk, er kwam een goede vriend van mijn ouders... Uh, ...kwam bij ons in huis wonen toen hun een scheiding lagen. En ik kende die vrienden van mijn ouders als... Uh, ...nou ja, als, als, familie. Als, als familie. Ik zei daar ook oom en tante tegen. Ja. Het uh, was ook een gezin met twee dochters... En uh, ja, weet je wel, dus, dus, nou ja, wij deden wel eens samen dingen. En uh, nou, die man heeft een aantal maanden bij ons in huis gewoond. En toen hij het huis uitging, ging mijn moeder erachteraan. En uh, ja, we... hem aan? Ja, achter hem aan. Oh, okay. ja, of achter hem aan, weet je, dat, dat zeg ik nu zo. Hè? Maar dat is allemaal de beeldvorming van, Die, uh... van toen. Dus voor ons is toen altijd het beeld geweest van... Hé, uh, hey, hij is weg en daarna is mijn moeder ook weg. Mm. Hè? Dus uh, ja, weet je wel. Maar hoe het nou precies zat... Kijk, en mijn vader kreeg aanvankelijk... Ja, kreeg of had een relatie met die vrouw daarna. En er is zelfs nog sprake van geweest dat wij uh, samen in een huis zouden gaan wonen. En uh, nou, ik weet ook nog wel dat dat iets was waarvan ik toen dacht van... Uh, oh jee, uh, d- daar gaat mijn vrijheid en dat wil ik niet, weet je wel. En ik keek mm. heel erg naar mijn vader van kunnen wij, kunnen wij niet gewoon met ons drieën blijven? Nou ja. Ah ja, ik bedoel, dat clash na een half jaar... En een aantal maanden later had mijn vader... Uh, nou ja, kreeg, kreeg een andere uh, vriendin, andere relatie. Ja. En ik weet ook dat ik toen weer dacht van... Ja, moet dat, moet dat, nou, al, moet, moet dat nou allemaal zo snel, weet je wel? Mm. Uh, als kind kijk je daar natuurlijk heel anders tegenaan. Uh, en het is ook raar dat ik natuurlijk naar mijn vader toe dacht van... Uh, waarom, waarom komt er nu alweer een vriendin? Terwijl mijn, mijn moeder natuurlijk ook met iemand was. Ja. Maar goed, dat dat deel uh, deed toch op een gegeven moment eigenlijk niet meer mee uh, uh, in in mijn leven. Maar ik was een meisje van veertien die in één keer op eigen benen moest staan. Mijn zus was negentien, die die werkte, die had net haar eigen leven, die had ook een vriend. uh, Nou ja, die die vluchtte eigenlijk ook het huis uit. Mijn vader werkte de hele dag. En en ik kwam uit school en uh, ja, ik was natuurlijk alleen thuis. Ja. Ja, En we deden deden boodschappen, eten koken, het huis poetsen. Ja, ik ik ben, maar ja, dat heb ik allemaal pas veel later uh, ontdekt... toen ik dat allemaal ben gaan ontrafelen. Ik ben ben toch ergens ook wel op die plek van mijn moeder terechtgekomen. Hm. En ben ook lasten gaan dragen die niet bij mij horen. Horen. Dus je
0: bent eigenlijk best wel vroeg volwassen geworden.
1: Ja, ik ben echt ook wel opgevoed met het motto van uh, rugrecht en doorgaan. Geen kwetsbaarheid, maar kracht, weet je wel. Gevoel aan de kant. Ik, Ik probeerde wel met mijn verdriet of mijn gevoel aan te kloppen bij mijn vader, maar eigenlijk vond ik daar een dichte deur. Ja. En uh, ja, dan krijg je impliciet de boodschap mee. Uh, stop je gevoel maar aan de kant.
0: Want de deur is toch dicht als je je gevoelens laat zien. Ja, en
1: ook van... Uh, mijn vader zei ook wel dingen als van... Uh, nou ja, weet je wel. Uh, vergeet je moeder maar. Uh, uh, hè, ik moet ook door. Uh, dat moet jij ook maar. Ja. Hè, zonder dat je op dat moment natuurlijk helemaal inzicht hebt in... Uh, ja, zijn, zijn vrok of zijn haat en neid. Door de scheiding. Uh, hè? Ik bedoel... Uh, maar goed, dat is mijn invulling dat ik denk, hè, hij heeft zich toch ergens ja, verlaten gevoeld. Dus is misschien niet helemaal het goede woord, maar hoe dat gelopen is. Maar weet je, dat is een heel troebel beeld. Ja. En ondanks dat ik daar inmiddels... Uh, ja, mijn vader leeft nu niet meer, maar ondanks dat ik daar ook wel met mijn moeder over gesproken heb. En zij is gewoon nog steeds bij die mannen, dus die, die zijn ook al uh, 35 jaar bij elkaar. Maar weet je, ik weet gewoon, de precieze werkelijkheid en toedracht, die zal ik gewoon nooit helemaal krijgen... Weet je wel, Uh, of nou bewijzen van, uh, kijk, mijn moeder zegt van, uh, uh, ja, ik ik ben maar gegaan, want want zij waren ook al met elkaar bezig. En er was al geen plek meer voor mij. Uh, Wie wat in welke volgorde, daar daar blijft een soort mist omheen hangen. Maar ja, weet je, Vind je dat storend? Nee, nu niet meer. Mm. Weet je, het is natuurlijk een heel lange zoektocht voor mij geweest... maar inmiddels sta ik op dat punt dat ik denk... weet je, die, 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 die waarheid die zal ik nooit vinden. <tie> nee. Het doet er ook niet meer uh, precies toe... Uh, Waar het over gaat is dat ik daar inmiddels mild naar kan kijken. Ik heb heb alle fasen in mijn leven doorgewerkt. uh, Van van, van pijn en gemis en verdriet en en boosheid. En loslaten. Weet je, op een gegeven moment ook weer mildheid. Met mildheid naar mijn ouders kunnen kijken. En de keuzes die zij gemaakt hebben. En dat ik denk, ja weet je, het is is gegaan zoals het is gegaan. Hmm. En... ja, voor mij zit er niks meer in van ik moet dat precies uh, weten, want daar, daar zit nog iets. Nee, ja. dat, het, het laatste daarin heb ik vorig jaar uh, wel los kunnen laten. Oké, okay.
0: ja. fijn. Denk je ook dat, uh, dat de, de situatie die je hebt meegemaakt als 14-jarige meisje, dat je ook heeft uh, gestuurd om een bedrijfskundige uh, kant op te gaan?
1: Dat heeft zeker een rol gespeeld, want aanvankelijk wilde ik naar de KMA. Ik wilde namelijk beroepsmilitair oh, ja? worden. Ja, in de sporen van mijn vader. Ah. Ik heb eigenlijk een heel avontuurlijke jeugd gehad, want weet je, langs een marchagier kazerne wonen is natuurlijk eigenlijk wel uh, hè, in die tijd sliepen die marchagiers nog allemaal op de kazerne. Ja. Dus je bent eigenlijk uh, ja, je,
0: je, je kende die marchee's uh, gewoon voelt al. Een beetje, het voelt al een beetje alsof je onderdeel bent van.
1: Ja, je bent, je bent onderdeel van dat systeem, weet je. Ja. Mijn, mijn vader was was, was natuurlijk uh, helemaal. Uh, ja, Marcheché uh, woonde daar. Ja. Uh, je bent in dat systeem, ik ben daar ook natuurlijk geboren. Uh, opgegroeid bij wijze van met, uh, met de Jeeps en de busjes en, en, en de motoren in de garage. Als mijn vader weekenddienst had, dan, uh, nou, dan mocht ik wel eens mee op zondag. En dan uh, ging ik en envlo- mocht ik enveloppen stempelen ofzo, weet ja. je wel, dat vond ik natuurlijk geweldig. Ja. En uh, Dus ja, dat dat had iets. Achter die kazerne lag een heel groot weiland. Er lagen vaak ook in beslag genomen voertuigen, wrakken van auto-ongelukken. Dus ja, dat had ook wel iets iets spectaculairs. Tuurlijk. En
0: logisch dat je behoefte zo groeit als je er zo vaak mee in aanmerking komt.
1: Ja, en ik ik ben zelf ook wel altijd... uh, Weet je, ik ben ook wel een echte vadersdochter uh, uh, type... Ja, type stoere meid van pa, uh, weet je wel. Dus ik was ook veel uh, buiten, klom in bomen. En ja, uh, ja, ik zag dat helemaal voor me. Ik heb ook in uh, eindexamenjaar van het VWO uh, in die selectietrajecten gezeten voor de KMA. Uh, Was voor de luchtmacht ook aangenomen. Moest wel nog uh, een week lang uh, op vliegbasis uh, door uh, test van een vliegsimulator heen. En uh, en daar heb ik het uiteindelijk niet op gered. Hmm. Kijk, achteraf denk ik van... uh, het is denk ik ook wel weer kloppend dat dat niet mijn spoor geworden is. Ja. En, uh, maar ja, wat, do- wat dan, was toen ook wel de vraag. En toen wilde ik graag gaan studeren aan de universiteit. Ja. Dacht ik na over studies als uh, psychologie of politicologie. Eigenlijk weer, weer uh, heel, heel iets anders. Een andere wereld. Ja, maar... Nou ja, mijn vader vond mij daarin ook nogal wat wispelturig. Zag dat gaan studeren niet zo zitten. En die pushte mij wat meer de kant op van... Uh, weet je, ga maar werken. Ga je eigen geld maar verdienen en daar je studie van betalen. Ik denk toch ook wel dat er een stuk projectie in zat van... Hè? Hij was natuurlijk op zijn zeventiende bij de Marcheche gegaan. En dan is het opleiding en werk ineen. En... Uh, Ja, ja, weet je, eigenlijk was dat ook een spoor wat voor mij niet weggelegd was. Al mijn klasgenoten gingen studeren... en ik was een sollicitatiegesprek aan het voeren bij de bank... om daar vier dagen te gaan werken en één dag in de week naar school te gaan. En die zeiden tegen mij, ja, maar... Je hebt het ateneum gedaan, je bent hier veel te slim voor, weet je wel. Nou, dat mm. was voor mij ook zo'n bevestiging van... Uh, ik hoor die niet. Ja, wat, wat doe ik hier? Ja. En toen heb ik echt, uh, nou ja, zo'n beetje om vijf voor twaalf... Ik weet nog heel goed, het was Kermis in Verra, het was augustus. Ik kwam al mijn klasgenoten weer tegen. Iedereen vloog uit naar andere steden, ging studeren. En ik dacht maar één ding. Ja, als ik niet ga studeren, dan, dan van verpieteren mijn hersen ik gewoon... Mm. En toen heb ik een soort praktische keuze gemaakt van, uh, ja, ik was ook goed in economie. Ik ben wat ho's af gaan bellen en ik, ik had gewoon zoiets van: Weet je, ik ga studeren en ik ga dat huis uit.
0: Ho is een financiële school, kan ik zeggen dat goed zo of waar uh, je meer te weten krijgt over bedrijfseconomie? Ja,
1: uh, HAO was toen in die tijd nog veelal uh, inderdaad bedrijfseconomie, uh, ja. commerciële economie ja, uh, ja, bestuurskunde uh, en economisch linguïstisch Dat waren volgens mij in die tijd zo'n beetje de vier richtingen op de ho. Ja. Ik heb voor bedrijfseconomie gekozen, dus uh, nou ja, ben zo uiteindelijk in een uh, in bos terecht. Gekomen en heb toen ook gezegd: Ja, weet je, ik, ik ga stude- ik ga wel studeren, ik ga het huis uit. Ja. En toen zei mijn vader ook: Nou, oké, okay, dan trek ik nu mijn handen van, me- van je af, dan moet je het vanaf hier maar alleen doen. Ja, en dat was eigenlijk nog een soort uh, ja eigenlijk vond ik dat wel, dat was ook wel weer een soort pijnlijk iets. Maar weet je, ik heb dat toen allemaal natuurlijk een beetje steeds opgevat met mijn stoere kant van, nou ja, oké, ik ga me wel redden.
0: Ja, je wist er al een hele tijd mee mee, mee, met met pijnen om te gaan in principe.
1: Ja, en, en, en dat was niet bewust met pijn omgaan, maar dat is eigenlijk puur overleven wat je doet. Ja, hè? Ja, ja, ik laat ja. me niet kisten, ik hou me sterk, ja. uh, ik druk de dingen weg. Ja. Uh, ik bedoel, ik heb vaak genoeg conflicten met mijn vader gehad, maar uh, je probeerde altijd overeind te blijven hè? Mm. En, en doodgaan deed je wel uh, op je kamer zelf en al je tranen huilen. Ja. Dus ik heb natuurlijk enorm geleerd om aan de voorkant uh, sterk te tonen. En uh, ja, in een bos ging het ook zo door, want ik moest wel werken om mijn studie te kunnen bekostigen. Dus ja. ik werkte zo wat 24 uur in het weekend ja. om, uh, ja, om ook alles te kunnen bekostigen. Ik
0: en, was, uh, ja, nee, ga verder, sorry. Ja.
1: Nee, ik bedoel, ik ging ook niet in de weekenden naar huis. Heel af en toe een keer. Ja. Uh, als ik naar huis ging, dan, uh, ja, dan was het ook meestal altijd heibel. Dus ik, ik had, weet je, het gekke was dat ik altijd eigenlijk vaders kindje ben geweest. Maar op het moment dat mijn ouders uit elkaar zijn gegaan, uh, heb ik gewoon een moeilijke relatie gekregen met mijn vader. Hmm. Dus van mijn veertiende tot mijn vierentwintigste, totdat ik mijn diploma had, um, ja, hebben we eigenlijk helemaal geen fijne relatie gehad. Er was altijd gedoe. Mm. Als ik dan al een keer naar huis ging, was het vaak weer heibel over studie of geld. Terwijl ik dat benen allemaal zelf moest organiseren. Um, maar ja, weet je, dat, dat zeg ik dan allemaal vanuit mijn perspectief. Kijk, ik denk andersom dat mijn vader, uh, uh, ja, in mijn ogen onterecht. Maar zich waarschijnlijk toch wel altijd een soort zorgen heeft gemaakt. Of zich verantwoordelijk heeft gevoeld. Of, um, ja... Weet je, die die gesprekken hebben we we eigenlijk nooit meer uh, met elkaar kunnen voeren over uh, hoe bekijk je dat, hoe hoe beleef je dat. Maar ik ben ook heel lang bezig geweest, ook ook zeker nog toen ik afgestudeerd was en al werkte en ook toen ik in een relatie terecht kwam. Ergens wil je toch altijd nog die erkenning en die waardering van je ouders. En ik heb dat natuurlijk zelf ook altijd geprojecteerd op mijn vader, omdat mijn moeder uit beeld was. En uh, pas veel later heb ik zelf ook begrepen dat 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 ergens natuurlijk ook deels onterecht was, Want, want voor mij deed mijn moeder en dat hele stuk deed niet mee. Dus alles wat ik heb ervaren aan aan pijn en verdriet en gemis. Ook ik heb eigenlijk alles geprojecteerd op mijn vader. Hmm. En bij hem alles willen halen. Wat wat ook uh, helemaal niet kan. Want je kunt niet alles bij je vader halen, zeg maar.
0: Nee, dat dat denk ik niet. Nee, plus uh, uh, hij kan misschien ook zijn dochters opgevoed hebben. Terwijl hij ook nog iets te bewijzen heeft aan zijn ouders. Ja. Dus hij heeft ook nog zijn, uh, zijn stukken. Ja. Dat, hij, uh, ja, dat hij moet aankijken. En dat is moeilijk aan te kijken als je nog twee, twee meiden ja. uh, groot ja. moet brengen. En daarnaast ook nog te maken hebt met een scheiding. En een vrouw die heeft verlaten. En weet ik allemaal wat voor gevoelens er nog meer bij komen kijken.
1: Ja. Ja, en ik denk ook van, weet je... Kijk, ook mijn, mijn vader uh, komt natuurlijk... Ik bedoel, en is niet van de generatie... En dan ook zeker niet in dat beroep. Nee. Uh, is geen man die ook geleerd heeft over, uh, over kwetsbaarheid. Hè? Dus nee. ik denk van, hij is zelf natuurlijk ook helemaal... Uh, op dat, op, 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 op dat masker van kracht ja. uh, uh, groot geworden, zeg maar. Ja, hè?
0: ja. ja. die snap ik wel. Hé, hey, als ik zo kijk naar uh, de rollen... Die jij mogen vervullen binnen organisaties, dat zijn flinke rollen. Yep. Business controller, manager bedrijfsontwikkeling, kwartiermaker, uh, directeur bedrijfsvoering, publieke gezondheid gezondheid bij de GGD en ga zo maar door. Um, dat zijn functies waar je gewoon behoorlijke verantwoordelijkheden uh, draagt. Ja. Wanneer je communicatief vaardig moet zijn, besluitvaardig moet kunnen zijn, uh, dus beslissingen moet kunnen nemen, knopen doorhakken. Maar wat vooral een hele belangrijke is, is dat je ook moet kunnen leiden. Ja. Wat mij dan zo nieuwsgierig maakt, wat voor effect heeft jouw thuissituatie gehad op jouw functie binnen de organisaties? Ja. Heeft de thuissituatie jou misschien meer kracht gegeven om in uh, jouw rol te staan binnen een organisatie? En dan heb ik het over de thuissituatie met jouw ex-partner.
1: Nou, als je eigenlijk kijkt naar in wat voor werkrollen ik terecht ben gekomen, dan dan heeft dat minder met mijn ex-partner te maken... en toch meer met... Uh, waar, waar kom ik vandaan? Ja, ja, ja. En, uh, want kijk... Weet je wel, ook die relatie met mijn ex-partner heeft natuurlijk weer te maken gehad met waar kom ik vandaan?
0: Uiteraard.
1: uh, (laughs) Ja, nee, maar het is wel interessant. Want als ik eigenlijk kijk naar mijn mijn werkpad, en ik bedoel eigenlijk naar mijn hele pad vanaf mijn veertiende, dan denk ik inderdaad: uh, meisje van veertien op eigen benen staan, uh, uh, gaat studeren, uh, regelt die studie zelf, uh, komt in het werk terecht. Zit ik ook nog eens in de hoek van uh, financiële management, uh, weet je al daar, daar zoveel, zoveel vrouwen zitten niet in die hoek, meer een deel mannen ja. nou dan kom ik in mijn eerste banen kom ik, uh, kom ik terecht in, uh, in technische groothandels, ja. veel mannen nou, daar, uh, hè, daar, daar klim ik snel omhoog. Dan kom ik later bij uh, Armea terecht. Ja. Uh, kom daar al snel in het management terecht. Zit daar ook weer in de mannenwereld. Dus eigenlijk, als ik zo terugkijk... dan denk ik, zeg maar... mijn hele pad is echt heel erg... langs de mannelijke kant gegaan. Mm-hmm. Hè? Uh, en ook in het werk is dat weer bevestigd... door mm-hmm. uh, managementrollen... door financiële rollen... doordat ik ook wel het type was van... Hè, uh, uh, zelfverzekerd. Ik had mijn woord... Je en mijn visie wel klaar. Ik bedoel, uh, ik, ik, ik had ook een duidelijke mening over dingen. Ik wilde ook dat die gehoord werd. Ja. Uh, nou ja, ik, ik werd ook opgepikt, zeg maar. Hè? Dus ik, ik kreeg ook de kans om, om door te groeien. Dus eigenlijk werd ik heel erg, zeg maar, zelf aanvankelijk zette ik heel erg mijn, mijn kracht in. En, en, en presteren en hard werken en, en me bewijzen. En weet je, eigenlijk is dat allemaal, gaat allemaal over leiderschap en over mannelijkheid en over... uh, Ja, dat dat heb ik misschien wel zo doorgedaan. uh, Tot aan het moment van mijn scheiding. En dan, nou ja... Ik ben dan ook nog, zeg maar... uh, op mijn uh, 24ste... in uh, in de relatie terechtgekomen... waar je net even naar verwijst. Dat is een... een, ja, een relatie geworden... waarin ook uh, geweld een rol heeft gespeeld. uh, En ja, weet je... ook daar heb ik natuurlijk door... Door dat uh, rugrecht en ik moet doorgaan en ik moet sterk blijven. Weet je, het zijn allemaal patronen die mij genekt hebben. En die wel verklaren van hoe kom je in dingen terecht. Ja. Weet je wel, dus waar het eigenlijk, ik zeg wel eens. Ik heb gewoon eigenlijk van mijn veertiende tot mijn 34ste op mijn mannelijke helft geleefd. Hm? Mijn hele vrouwelijke kant heeft, heeft helemaal niet de ruimte gekregen
0: om zich goed te ontwikkelen. Het zou Het niet zo kunnen zijn dat het voor je veertiende ook al zo was. Want als, als ik heel even hierop mag reageren... als, als ik hoor over een scheiding die plaatsvindt... dan uh, gaan er natuurlijk een hele hoop dingen aan vooraf. Het is niet de ene dag... Uh, gaat het, het gaat tot, de veertien, tot je veertiende leeftijd... gaat het helemaal perfect in het huishouden... tussen je vader en je moeder. En na je veertiende... Uh, of op één dag terwijl je veertien bent... zeggen je ouders, we stoppen ermee. Dus er is al een heel... Snap je wat ik bedoel? Er is al een heel proces aan vooraf gegaan wat ertoe wat er heeft geleid en uiteindelijk ja. de scheiding plaats heeft gevonden. Nee, tuurlijk. Dat is ook zo.
1: En ik wil ook niet zeggen van, kijk, voor mijn veertiende was ik ook geen meisje, meisje of zo. Okay, hè? Dus, dus dat, ja. dat, dat ben ik ook nooit geweest. En mm. uh, ik denk dat ik, wat ik al zei, hè? en dat in essentie verandert dat niet. En, en zo voel ik me nu nog en zo was ik toen ook. Hè? Dat ja. ik denk van... Um, ja, type stoere meid, stoere vrouw, uh, onafhankelijk. Uh, weet je, dat, dat heeft altijd in mij gezeten. Okay. En dat ligt nu nog bij mij altijd ja. eerst vooraan. Hè. Dus ja. ik, ik ben nog steeds geen vrouw... Uh, waar in eerste instantie de vrouwelijkheid van afstraalt. Ik wil ook niet zeggen de mannelijkheid. Maar ik bedoel van, hè, ik, ik ben geen... Geen, als ik zeg maar vrouwen zie die, uh, die, die jurken dragen en, en, en heel erg bezig zijn met hun kapsels en dat soort dingen, dan denk ik, ja, weet je, zo'n type vrouw uh, ben ik sowieso nooit ja, geweest. Je durf je
0: handig gewoon vuil te maken?
1: Uh, ja, ik, ik hou gewoon, uh, ja, ik denk dat ik toch meer het. Uh, het, het uh, yeah natural type ben of zo ja. uh, en kijk, voor mij gaat het meer als ik het heb over die mannelijke en die vrouwelijke helft, dan gaat dat voor mij meer vooral over, uh, over, over innerlijk zeg maar, mm, hè? en ook ja. hoe het doorwerkt in, ja. maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat alles in aanleg al, al van tevoren aanwezig was ja. want ik ben ook heus wel verder terug gaan kijken van, weet je, ik was als jong meisje dus ook meer aan mijn vader verbonden dan aan mijn nee, moeder ah. hè? Ik, ik, ik denk dat ik ook daarin uh, dat minder heb meegekregen, alleen wat er gebeurt, wat ik zeg, weet je, zo'n... Kijk, dat trauma wat wat plaats heeft gevonden, dat dat gezinstrauma wat wat eigenlijk dat gezin uiteengeslagen heeft en wij zijn allemaal op een bepaalde manier, mijn moeder, mijn vader, mijn zus en ik, allemaal ergens teruggetrokken in ons eigen overlevingsmechanisme. Dat is natuurlijk een moment geweest wat daarna uitvergroot... Hoe je verder gaat in je overlevingsmechanisme. Hmm. En mijn overlevingsmechanisme is dus heel erg geworden van kracht tonen. Ik laat me die kisten, ik red me wel, ik doe het wel alleen. Dus al die dingen die gaan over uh, kwetsbaar durven zijn, hulp durven vragen. Maar ook weten wat is eigenlijk de impact normaal van een moeder. Dat een moeder veel... uh, Kijk, weet je, als je een meisje van 14 bent en je staat in die puberteit en in die ontwikkeling, mm-hmm. je hebt eigenlijk je moeder achter je nodig om je te kunnen ontwikkelen tot vrouw.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik stond tegenover mijn vader en er stond niemand achter, achter mij. <laughs> en ook systemisch is het zo, zeg maar, dat eigenlijk... Um, Je kunt je als jong meisje niet ontwikkelen tegenover je vader... als niet je moeder achter je staat. Dat is ook eigenlijk voor de vader heel onveilig. Maar ik bedoel, kijk, dat dat heb ik allemaal pas twintig jaar later Later. geleerd. Waardoor ik ben gaan begrijpen van uh, hoe het zo gewerkt heeft. En dat ook dus die relatie met mijn vader uh, uh, moeizaam geworden is. Want zeg maar, terwijl de natuurlijke beweging is... dat dat een meisje zich in haar seksualiteit, in haar bekken ontwikkelt... juist doordat haar moeder achter haar staat... Is het naar vader toe veilig? En mm. uh, kijk, ik, ik, hè, ik, ik was een meisje van veertien en wij kwamen in een, ja, een getroubleerde relatie terecht. Uh, um, maar ja, het heeft ook wel voor mij gemaakt dat ik geen weet heb gehad van, uh, van, van dat vrouwenstuk. Mm. Uh, waarbij ik ook niet zeg, ja, als mijn moeder er wel was geweest, uh, dat het dan... Uh, uh, ik, ik bedoel, hè, want sprookjes bestaan ook niet hè. Ik, 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 kan, ik kan ook niet uh, de, de plaat terug afdraaien en zeggen nee, want dan was ik wel helemaal een een, een evenwichtig iemand geworden. En, en toen en ja, toen. Want je ja? weet ook
0: niet of je moeder geeft wat je nodig hebt. Of je moeder jou die vrouwelijke energie meegeeft. Geen idee. Nee,
1: nee, nee. nee. Want kijk, zoals ik later mijn moeder heb leren kennen. En ook wel heb gezien. Uh, zie ik ook wel terug. En dat gaat ook natuurlijk over die stukken van. Ja, precies. En hoe is ook die relatie geweest daarvoor. Hè, dat, dat mijn vader meer... ...meer dominant was in de relatie... ...en mijn moeder meer in de onderdanigheid zat... ...ja, weet je, dat is ook nog wel... ...wat ik wel meegekregen heb als kind. Mijn moeder was meer... ...meer uh, van het stille, het passievere... ...mijn vader was meer van... van, uh, ...de dingen doen en het actieve. Dus, weet je, mijn vader en moeder waren... ...twee totaal verschillende persoonlijkheden. Maar, zeg maar... ...de verscheuring die ik heb gevoeld... ...is is natuurlijk dat ik een soort van... ...kijk, ik heb moeten kiezen om te overleven. -hmm. Ik heb letterlijk... Uh, tegen mijn moeder en voor mijn vader moeten kiezen. En weet je wel, die, die verscheuring... dat is wat mij dat trauma heeft gebracht. Namelijk dat het dan niet meer allebei mocht zijn. Mm. Hè? Want, want zeg maar... En ja, dat, dat heeft heel lang een rol gespeeld. Want ook toen ik later wel weer in contact kwam met mijn moeder... Uh, heb, ik, heb ik daar ook weer opnieuw een soort strijd in moeten leveren. Weet je wel, mijn moeder wilde graag dat ik het verhaal bezag vanuit haar kant... En ze heeft me meerdere keren laten weten over hoe slecht ze het bij mijn vader heeft gehad. En, en eigenlijk was dat... Klinkt dat slachtofferrol? Uh, ja, zo heb ik dat ook ervaren. En ook dat ik opnieuw dacht... Jeetje, nu krijg ik weer alle bagger over me heen. Nee, hè? Nee. Daar waar ik zo lang heb moeten stoeien met mijn vader... die natuurlijk uh, mij van alles over mijn moeder wilde doen laten geloven... kreeg ik daarna nog een keer de portie van mijn moeder. Mm. En, uh, en weet je, daarom heeft het ook wel zo lang geduurd om... Uh, om door je levensloop heen te komen. Kijk en iedere keer doe je een stuk. Want ik bedoel met persoonlijke ontwikkeling ben ik al heel lang bezig. En met het ontrafelen van mezelf. En dat ja. ging aanvankelijk meer, meer zeg maar, uh, analytisch en cognitief. Een beetje zo van oorzaak-gevolg denken van... uh, Ik kon ook nog wel zelf verklaren van ja, uh, ouders gescheiden, moeder weg, uh, rugrecht en doorgaan. Hup, ik ga naar die heer Oh, ik fix dat allemaal zelf. Ik kom in die banen terecht. Nou, ik kon het allemaal oplepelen.
0: Je zat op het het rationele eigenlijk.
1: Analytische logica, ja. 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 Maar daadwerkelijk uh, bezig gaan met, met de thematiek, zeg maar, van... Wat is er nou allemaal gebeurd in mijn leven? Hoe ben ik in dingen terechtgekomen? Waar gaat dat over? Ja, weet je wel, dat dat kwam eigenlijk pas na mijn eigen scheiding... uh, toen ik ook voelde van, weet je wel... dat daar ook in mij iets zat... wat ik altijd weg heb moeten drukken. Ja. Die gevoelskant die ik heb moeten onderdrukken. Die, die, die vrouwelijkheid. Um, want eigenlijk, zeg maar... dat patroon van rugrecht en doorgaan... dat is wat ik ook in die gewelddadige relatie... heel lang heb doorgezet. Ja. Hè? Ook daar, ja, weet je wel... hulp durven vragen. Uh, mezelf steeds de vraag stellen... Uh, is het wel erg genoeg. Uh, maar ook allerlei overtuigingen als van... Uh, ja, ik heb, ik heb A gezegd, nu moet ik ook B zeggen. Uh, ja, misschien is dit wel wat er voor mij is weggelegd in het leven. Uh, misschien moet ik de lat misschien vooral niet hoger willen leggen. Ja. Misschien is dit mijn lot. Ja. Uh, ja, mijn eigen ouders zijn gescheiden. Ja, weet je wel? Zo. So. En dat dus dat alles eigenlijk al die alles... De patronen die zijn aangelegd in je jeugd... neem je natuurlijk ook mee je relatie in. Maar da- daar was ik me natuurlijk ook nog niet van bewust, hè? Nee, nee. en dan, En dan, dan ben je natuurlijk jong... en je moet je, moet je, je, je moet je vorm al vinden in een relatie, hè? Een relatie, ja. hoe doe je dat met elkaar... Ja. Uh, samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, uh, noem maar op. Hè? Want dan denk ik, ja, je bent allebei uh, uh, jong en ambitieus. Je wil wat van het leven maken. Je komt in patronen terecht.
0: Ja, want je, je hebt ook zelf niet gezien wat een, wat een succesvolle relatie is.
1: Nee, nee. En dus het ik moet vind, je zelf een beetje
0: creëren eigenlijk.
1: Ja, ik zag wel eens van... Ik denk dat het voor iedereen geldt. Hè. We hebben doorgaans allemaal alleen als referentiekader de relatie van onze ouders. Mm-hmm. En of dat, dat nou eigenlijk een, een slechte relatie of een verbroken relatie is... of juist ook een liefdevolle relatie... Um, eigenlijk maakt het niet uit, hè, want in alle gevallen kan jij gewoon terechtkomen... in een gewelddadige relatie. Dus dat is ook wel echt iets wat ik echt uit wil dragen van... daarin terechtkomen, dat kan iedereen overkomen.
0: Wacht even, wacht even, vester. Uh, Want jij zegt nu dat iedereen terecht kan komen... in een gewelddadige relatie. Maar het blijven in een een gewelddadige relatie... dat zegt toch alles over je eigen waarde? Nee. Nee, Dus dus je zegt nu eigenlijk, als ik het goed begrijp... is dat als je mannelijke en vrouwelijke energie goed in balans is... dat je in aanmerking kan komen met een gewelddadig persoon... en en dat het nog steeds voor kan komen dat die persoon... ...blijft in een gewelddadige relatie. Ik zou het denk ik niet zo koppelen aan
1: uh, als mannelijkheid als je mannelijkheid en vrouwelijkheid in balans is. Hè? Want ik weet niet of dat... Uh, want anders maken we daar meteen een soort wetmatigheid van. Uh, alsof je een soort ultiem mens bent als je mannelijkheid en vrouwelijkheid in balans is. En, en je dit soort dingen dan nooit mee kunt maken. Dus daar heeft het voor mij... Uh, niet zozeer mee te maken, maar ik bedoel, weet je, we hebben vaak het beeld van mensen die in een gewelddadige relatie zitten, dat ze dat of al uh, zelf hebben meegemaakt. Hè, en dan toch vooral vanuit de gedachte van uh, uh, dat je zelf vroeger al meemaakte dat je, dat je vader je moeder sloeg en dan, uh, dan zet je dat maar voort in. Hè. Maar heel vaak gaat dat helemaal niet op die manier, want dan is dat, is dat geweld al veel meer verborgen. Maar als we het terug kleiner maken, heeft het natuurlijk alles te maken met met grenzen en in verbinding zijn met jezelf. En dat, dat contact met jezelf en contact hebben met je eigen grenzen, dat is waar het in essentie over gaat. En ik had bijvoorbeeld helemaal geen contact met mijn eigen grenzen. -hmm. Omdat ik uh, ja niet... Weet je, ik heb op een bepaalde manier heel goed geleerd om voor mezelf te zorgen. Maar dat is weer meer op die mannelijke kant. -hmm. Van van, ik red het wel in het leven en ik kom wel ergens. En en, uh, ik laat me niet kisten. En uh, weet je wel, ik kan voor mezelf zorgen. Maar dat is heel iets anders dan goed voor mezelf zorgen. In die zin van in contact staan met mijn eigen grenzen. Wat veel meer gaat over... Wanneer is het voor mij genoeg? En ik wist niet... Wanneer is het voor mij genoeg? genoeg dat wat er gebeurde in die relatie... En dat begint natuurlijk subtiel. Hè? Met, 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 want dat is een soort... Gel- Kijk, ik vergelijk het met een soort fuik... Waar je in zwemt. Uh, je, je, je komt steeds verder in die fuik. Je komt ook steeds verder vast te zitten. Ja. Uh, een geweldpatroon ontwikkelt zich. Hè? Het is mm-hmm. nooit in het begin... Uh, met, meteen, zeg maar, heel groot. Dus, dus het begint met dingen als... Jaloezie, uh, ruzietjes, conflicten. Ja. En iedereen zal dan denken... Ja, tuurlijk. Hè, want in een relatie moet je elkaar ook leren kennen. Uh, het is overal wel wat. Uh, je hebt dat te ontdekken. Um, dan denk je misschien... Ja, ja. Weet je, op het moment dat het incident weer voorbij is... Ga je weer verder met... Uh, hè, want je wil het goed hebben. Er is ook een samen. Er zijn natuurlijk al ook goede momenten. En in het begin is dat maar af en toe een incident... Weet je wel, op een gegeven moment, dan worden die incidenten groter. Dan komen er ook uh, fysieke ontladingen, weet je wel. Vliegen er spullen door het huis of word je zelf uh, fysiek uh, uh, aangeraakt. Hè? Krijg je klappen of stompen, uh, de ruzies worden erger. Uh, het ontwikkelt zich tot een soort psychische terreur. Uh, je krijgt altijd te horen dat jij het niet goed doet, dat het aan jou ligt. En dat, weet je een, en in de tussentijd ben je dan al jaren verder. Ja, hè? Ja, en er zijn ook iedere keer ontwikkelingen van... iedere keer weer een stap. Uh, Samenwonen, trouwen, er komt weer een kind. Je gaat weer verhuizen, er komt een verbouwing. Dus je zit in een soort parallel leven. Hè? Een leven waarin het goed gaat en een leven ja. waarin het slecht gaat. Ja. Nou, en dan spelen die overtuigingen van jezelf mee een rol.
0: Uh, Mag ik hier heel even op inhaken? Wat, ja. je, wat je aangeeft, dan spelen die, die overtuigingen van jezelf hierin een rol. Um, en die overtuigingen heb je natuurlijk um, meegekregen door hetgeen dat je hebt meegemaakt. En als jij een heel ander leven hebt meegemaakt, dan heb je hele andere overtuigingen. En dan vraag ik me dus af, want dat is natuurlijk ook een vraag die ik had, van, um, kan iedereen, ik, ik kan me voorstellen dat iedereen te maken kan hebben met een verkeerd persoon. Maar erin blijven heeft naar mijn idee alleen maar te maken met je eigen overtuigingen. Want als jij nu aangeeft, van, dan komen die overtuigingen komen erbij. Kijk, ik denk van, ja, die overtuigingen die jij hebt opgebouwd... Uh, die heb jij opgebouwd door hetgeen wat jij hebt meegemaakt. Dus jouw fundament of jouw basis was niet stabiel... wat ervoor heeft gezorgd dat jij bent gebleven... En uh, in die relatie. Snap je? Weet je wat ik bedoel? Ja, nee, ik
1: snap wel wat je bedoelt. Kijk, weet je, als dat zo zou zijn... Ja?
0: dan zouden er een stuk minder gewelddadige relaties... in,
1: uh, in, in Nederland en in de, in de hele wereld zijn. Maar daarmee doe je dan de aanname...
0: dat, dat veel meer kinderen... Uh, uit een... Uh, een goede basis hebben.
1: Nee, ik, ik, nee, maar ik bedoel, ik vind, zeg maar, zo, zoals je het stelt... Hè, ...is ja. voor mij een soort, soort uh, rationele gedachte van... Okay. Uh, hè, over, ...kijk, die overtuigingen die meespelen... Mm-hmm. ...je bent je daar op dat moment uh, helemaal niet per se altijd van bewust. Okay. Hè? Uh, dus veel overtuigingen zijn onbewust. En mm-hmm. we hebben allemaal, zeg maar, onbewuste overtuigingen. Mm-hmm. Um, dat je stelt van, goh, op het moment dat je dat toch weet... En je hebt dus wel eigenwaarde, dan ben je toch toch weg. Maar dan ga je voorbij aan hoe een geweldpatroon werkt. Want een geweldpatroon eh, ontneemt je langzamerhand de vrijheid. Het ontneemt je langzamerhand steeds meer bewustzijn. Wat ik net al zei, je zit in die glijdende schaal. Er is een enorme indoctrinatie, een continu dreiging, Uh, angst... Schaamte, schuld, verlamming speelt allemaal een rol. En dat is juist waar je niet meer praat over. Uh, er is een soort rationeel bewustzijn. En van: hé hey, hallo, zo laat ik toch niet met me omgaan. Hè? Ja, Mensen snap, hè? denken honderd keer: zo laat ik niet met me omgaan. Zelfs ik dacht dat. Hè? Terwijl het je toch gebeurt. Hmm. Denk je van: maar dit laat ik me toch niet gebeuren. En toch gebeurt het zo. Maar weet je, hier, daarom is het ook uh, noodzaak dat er kennis is van die geweldpatronen, want weet je iedereen die hierin zit zal ageren, dat weet ik zeker zal ageren want, uh, tegen dat je stelt ja, maar dan is het dus gewoon geen eigenwaarde want anders uh, was je al lang weg geweest, nee, want dat is juist het fnuikende, dat iedereen uh, slachtoffer kan worden want dat gaat ook over uh, hè, wat, wat doet die ander bij jou weet je wel, kijk, ik heb me nooit slachtoffer gevoeld dat is, dat is ook weer zo'n onderdeel, want dat, weet je, ja, ik had niks met slachtoffer en, en slachtofferschap... en ik, ik, ik had ook een allergie op mensen die zich als een slachtoffer gedroegen, bewijzen wijze van... Hè, of wat ook in, in mijn werk, of anderszins eh, kwam ik dat natuurlijk vaak genoeg tegen. Terwijl juist gaan begrijpen van wat, wat is zo'n geweldpatroon, hoe kom je daarin terecht... Hoe ontneemt het jou een bepaalde vrijheid? Mm-hmm. Weet je, ik was op het laatst in die, in, in, aan het einde van zeven jaar. Ik heb daarna nog bijna een jaar over gedaan om weg te komen. Maar ik voelde me nog maar een schim van mezelf. Mm-hmm. Dus jij gaat zo op je overleving. Dit is gewoon wat in je brein gebeurt. Hè? Mm-hmm. En jij hebt geen vat meer op je eigen, op je eigen brein en op je overlevingsmechanismes. Dus daarom, daarom ageer ik daar ook tegen en kun je niet stellen dat je, dat je zegt van, uh, hé, ik ben hier bij mijn volle bewustzijn en uh, wacht even, zonder dat er dreiging is van wat dan ook, uh, kun je een soort gezonde beslissing nemen van, nou, deze, deze baan die past niet bij mijn waarde. Dus ik ga geen uh, ja zeggen tegen dit aanbod. Ik zeg nee. Ja. Dan denk ik van... Uh, ja, dat is een voorbeeld in het hier en nu. Hè? Maar, maar zo voelt dat even voor mij zoals jij dat dan net stelt. Ik, hè? Ik snap je volledig. Ja. Alsof ja. je in zo'n, in zo'n relatie ook uh, zo'n helder moment hebt. Maar ja. dat, weet je, dat is juist... De mist die daar rondomheen hangt. Maar dat is ook hoe psychische mishandeling werkt.
0: werkt. Dus die heldere momenten worden eigenlijk gewoon uitgeschakeld.
1: Ja. Weet je, ik voelde me ook... Ik heb daar wel ook over in in, in dagboeken geschreven. Dat ik ook letterlijk schreef van... Weet je, ik ben gewoon een soort totaal losgekoppeld. Gevoelloos. Ik voelde me gewoon een rondwandelende zombie in mijn eigen huis. Ja. Uh, ik, ik, ik schreef zelfs nog van uh, dat ik ook dacht, je, ik moet wel gek zijn toch, weet je wel uh, voor deur uit, ik ben gewoon die succesvolle Esther op mijn werk, ik voel me mezelf en thuis ben ik gewoon bang voor mijn eigen man, maar dat is weet je, dat is wat primair overleven met jou doet Doe. dus je hebt, ja dat is geen situatie meer waarin je zeg maar uh, ja controle hebt over jezelf nee, mm. en dat is ook Waarom uh, slachtoffers, uh, mensen die slachtoffer zijn. Hè? Dat bedoel ik gewoon daadwerkelijk van uh, slachtoffer zijn. Ik bedoel niks met slachtofferrol of slachtofferschap. Want dat is, dat is heel iets anders. Dat gaat veel meer over, uh, over, over gedraging. Maar gewoon het feit dat iemand echt slachtoffer is. Daar moet oog voor komen. Want een stuk van je autonome wil wordt je gewoon daarin ontnomen. Dit, ja. dit is echt een patroon van, van machtsongelijkheid. Daarin kun je echt te maken hebben met, 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 met dwang en controle. En uh, weet je, wel, je, je wordt bijna gebrainwashed. Uh, dat is ook dat, dat patroon van die verwarring. Dat is onderdeel van dat geweldpatroon. Dat jij zo aan het twijfelen bent gebracht dat jij niet meer waar kunt nemen wat waar is. Dus weet je, het ergste wat mij is overkomen is dat ik ben gaan geloven dat het aan mij lag. Maar als jij continu ingeprent krijgt... ...jij bent het probleem, jij bent de oorzaak... ...je moet kijken naar jezelf... En ik heb vaak genoeg geageerd, hè? want het is helemaal niet zo dat jij meteen meegaat in dat zo'n gewillig patroon. Mm. Ik bedoel, ik heb genoeg verzet gepleegd uh, in woord, ik ben opgekomen voor mezelf, ik heb tegengas gegeven. Uh, ik heb ook gezegd van, weet je wel, uh, jij moet gewoon je handen thuis houden, want je blijft altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag. En mm-hmm. het is gewoon niet normaal uh, hè, dat jij op mij inbeukt. En dan nog zegt die ander tegen jou, ja niet dat ik, dat ik daarin ging geloven hoor, maar als die ander blijft dan zeggen van, nou, je kijkt alleen maar naar de gevolgen, je moet kijken naar de oorzaak en dat ben jij, jij maakt dit in me los. Dus weet je, je zit in iets gekorfd waar je maar niet uitkomt. En wat jij ook probeert en op een gegeven moment word jij steeds meer murf gemaakt. Ja. En dat is, nou ja, weet je, dat is, dat is wat heel veel mensen overkomt. En, en, en je eigen wil is, uh, je eigen wil is, gewoon, uh, uh, is gewoon platgeslagen.
0: Hmm. Ik, uh, ik, snap, ik snap dit. Uh, en ik moet ook eerlijk bekennen. Het geweldspatroon is voor mij niet heel bekend. Dus dan kan ik er heel moeilijk over meepraten. Wel heb ik zelf ook wel manip- mijn eigen manipulatieve streken gehad. Als, uh, als jonge jongen. Of als onvolwassen om het zo maar te zeggen. En... Um, als ik daar zo, zo op terugkijk... waren het wel de specifieke dames die ik uitkoos. Uh, omdat ik weet dat het bepaalde soort type dames zijn... die ik nodig heb om mijn manipulatieve trucjes op te kunnen uitoefenen. Ja. Um, um, ik denk dat het zo werkt. Ik vind het nog steeds een lastige... want als ik... ja, ik, 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 als ik kijk naar... Um, laat me mijn dochter maar eens nemen als voorbeeld. Dat is drie jaar. En uh, ik communiceer heel respectvol met haar moeder. En haar moeder communiceert ook heel respectvol met mij. Uh, als we een conflict hebben, dan weten we dat op te lossen. En dat is wat mijn dochter meekrijgt. Um, en ik kan, met, ik kan me heel moeilijk voorstellen dat... zo'n dame als mijn dochter... ik mag, ik mag hopen dat zij uh, een moeder en vader in haar leven blijven hebben... voor een hele lange periode. Maar dat zij misschien gaat puberen. En dat zij te maken krijgt met... Iemand die haar op een bepaalde manier behandelt zoals zij thuis niet is behandeld. Dat zij daarin blijft. En wat jij aangeeft, van weet je, het gebeurt heel langzaam aan. Misschien begint het met een bepaalde vorm van love bombing, weet ik het. En dan heb je één incident. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je basis stabiel is, je fundament... dat je bij die eerste incident al gaat kijken van, hé, hey, wacht eens even. Dit hoort niet. En dan kan je zeggen, oké, okay, het gebeurt nog een keer gebeurt drie keer en dan herken je een bepaald patroon. En dan ga je terug naar je overtuigingen. En dan ga je terug naar je stabiele basis. Dus nooit bel je je moeder of je vader als het veilig voor je voelt. Naar mijn idee heb ik het idee dat veel van de slachtoffers... of het nou man of, va- of, uh, man of vrouwen zijn... dat ze niet die stabiele basis hebben. Dus niet een thuisfront hebben om naartoe te bellen, om vragen te stellen... en vragen die beantwoord kunnen worden zonder dat er een oordeel klaar zit. Zonder dat ze te horen krijgen van... hé, hey, ik had je toch gewaarschuwd daarvoor... Um, het, is, het is heel lastig, want ik, 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 heb, ik ben zelf niet, ik heb daar nooit mee te maken gehad, dus ik weet het niet. Ik sta echt aan de andere kant. Maar het, het zou mij wel verbazen als mijn dochter daarmee te maken zou krijgen, als ze een hele stabiele basis heeft, waar ze niet wordt, uh, waar er geen oordeel klaar ligt. Dat ze altijd echt letterlijk met elke vraag bij ons terecht kan. En dat wij als ouders ervoor zorgen dat ze niet klein wordt gehouden. Um, en ik zie dat nu ook al in haar communicatie met haar vriendin op de crash. Dat ze echt een leider is en dat ze zelfvertrouwen heeft en dat ze voor zichzelf staat. En ik, ik ben van mening dat wij als ouders daar heel veel invloed op hebben. Omdat wij ook ervoor zorgen dat zij niet klein wordt gehouden. En die mening die zij heeft, die is een, uh, het is een mening die ze uh, mag de wereld in mag uh, gooien. Ik zeg maar. wil niet zeggen dat ik het altijd met haar eens ben. Maar als ik het niet eens ben, probeer ik haar uit te leggen waarom ik het niet eens ben. Dus ik neem ook mijn eigen verantwoordelijkheid en ik leer mijn dochter ook om haar eigen verantwoordelijkheid te nemen op zo'n jonge leeftijd. En daarom vind ik het zo lastig om mij voor te stellen dat hoe langzaam het ook gaat, dat proces en die incidentjes die die er komen, vind ik het toch moeilijk om me voor te stellen dat je erin kan blijven voor een hele lange periode als jouw basis stabiel is.
1: Nou, weet je, ik ken, uh, uh, ik ken ook juist mensen die zeggen van... ik kom eigenlijk uit een heel liefdevol nest... en ik heb twintig jaar lang in zo'n relatie gezeten.
0: Ja, maar wat voor hun liefdevol is, dat weet ik niet.
1: Nee, nee, maar ik bedoel hè, dat, ze, dat ze, zeg maar... Uh, dat zij ervaren... Nee, maar ik, nou ja, zonder helemaal op in te gaan... wat is dan een warm en liefdevol nest, hè? Ik snap Maar, wel. maar even eruit gepikt als voorbeeld, hè... Kijk, iemand die opgroeit in een warm en liefdevol nest heeft misschien ook wel niet goed geleerd over grenzen. Omdat er misschien altijd wel veel geregeld is. Mm. En altijd liefde is. Mm. En misschien heb je daardoor ook weer niet meegekregen... om opgewassen te zijn tegen. Mm. He, daar waar ik uh, uh, misschien dan te veel was gewend... ik moet toch alles zelf regelen. Yeah. Uh, weet je, kan iemand anders... die juist uit een heel ander gezinssysteem komt... Mm. Uh, toch door andere overtuigingen... in hetzelfde patroon terechtkomen. Mm. Uh, Weet je, kijk, en tuurlijk hopen wij allemaal, dat, dat hoop ik ook, zeg maar, uh, voor, uh, voor mijn dochter en, en, en natuurlijk ook voor mijn zoons, dat je ze waarde meegeeft uh, en dat je door... Kijk, wat ik nu zelf anders wil doen, is er nu al veel meer over praten. Ja. Daarom vond ik het ook belangrijk, daarom ben ik er ook over gaan spreken, want ik wil dat het veel normaler wordt. Mm. En dat ik hier juist met mijn kinderen al over kan spreken, waardoor ze... Kijk, dat hoop je natuurlijk, wat jij zegt, hè, dat ze als ze ergens met iets lastigs te maken hebben... dat ze inderdaad met je in gesprek gaan en zeggen van... goh, hé, hey, maar ja, dat, daar heb je nooit een garantie op. En het is ook maar de vraag, weet je... iemand, uh, ook jouw dochter later of mijn dochter later, kan denken van... ja, is dit nou iets waar ik een punt van moet maken? En je vergeet het alweer en je bent door. En het probleem is vaak dat op het moment... kijk, want jij zegt, je hebt het over één... nou, dan nog een keer een incident en dan eens drie... Maar de vraag is, als jij bij drie bent... of jij die vorige twee incidenten nog in je hoofd hebt. Want dat is vaak wat er gebeurt. Jij maakt zelf de incidenten mee. En op het moment dat jij dat incident meemaakt... ben jij niet in verbinding met de keren die daarvoor zijn gebeurd. Terwijl, weet je wel, vele incidenten maken het patroon. En heel veel mensen zijn zich vaak niet van bewust... dat ze in een patroon zitten. zitten. Weet je wel? En, En op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo dat jij voelt van... Uh, het zit niet helemaal goed in die relatie of het zit niet helemaal lekker, maar je bent je niet bewust van dat patroon. Mm. Weet je, ik denk als het zo makkelijk zou zijn, dan was het niet zo. Ja, dan zou je af moeten vragen waarom zitten toch zoveel mensen uh, uh, vast in zoiets? Hè? Waarom is het zo moeilijk om ja. eruit te komen? Nou,
0: ik bedoel, met wat ik zeg bedoel ik helemaal niet dat het makkelijk is. Ik heb natuurlijk nee. ook mijn toxische relatie gehad. Dus ik. Ja. Laat me vooropstellen, ik, 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 als het makkelijk was geweest, had je het gedaan. In dus ja. andere woorden, het is niet makkelijk. Ja. Dat nee. is gewoon. Dat, is, dat, is, nee. dat, kan, dat zeg nee. ik ook niet hoor. Nee. Nee. nee, en het is
1: ook wat jij zegt, hè? Ik bedoel, het is ook wel... Nou ja, goed, goed. Jij noemt ook het voorbeeld van wat je zelf zegt, hè? De, hoe je manipulatie van jezelf kent. En uh, dan ook bepaalde vrouwen opzocht. Hè? En natuurlijk ja. is het ook uh, bekend. Ja, tuurlijk, wij, wij zoeken allemaal uh, zoeken we bepaalde mannen en vrouwen op. En zeker ook bij uh, gewelddadige relaties. Uh, of nou ja, hè, het specifieke geval waar ik het dan over heb. Kijk, ik heb het niet over situationeel geweld. Hè, waarbij iemand uh, uit zijn slof schiet als hij gedronken heeft. of omdat hij een zware periode in zijn leven heeft. Hè? Dat is. Dat is Dat is een ander ander geweldpatroon dan het het patroon van die intieme terreur en die die psychische terreur waar ik het over heb, zeg maar. Waar vaak toch ook uh, persoonlijkheidsproblematiek een rol in uh, in speelt. En uh, kijk, het is ook bekend dat heel veel plegers van dat dat type geweld... -hmm ook inderdaad natuurlijk een bepaald type slachtoffer opzoeken. Mm-hmm. He, dat wat ze zelf, zelf ervaren is een grote innerlijke leegte en, en gaan op zoek naar juist veelal een slachtoffer wat juist he, heel empathisch is, begripvol is, krachtig is. Uh, uh, ja, en uh, nou ja, het hoeft niet eens altijd afhankelijk te zijn, maar... Mm. Weet je wel, eigenlijk gaat iemand bij de ander zoeken wat hij die, wat die zelf niet heeft. heeft. Hè? Ja, ja. En, en de eigen innerlijke leegte en angsten worden op de ander uh, geprojecteerd. Ja, ja, en ja. dat is, nou ja, ook dat is iets wat bij een pleger natuurlijk uh, onbewust gebeurt. Hè? Mm. Um, maar ja, kijk, ik heb zelf gezien dat het geweld zich na mij ook herhaald heeft in relaties na mij. Ja. ja.
0: Uh, dus weet ja, je hebt het nu over jouw uh, ex-partner ja, die relatie ja, ja, heeft, gaat dat gewoon ja, verder.
1: Ja, ja. ja. En, ook, en ook voor mij is zo'n relatie uh, geweest dat wist ik toen nog niet maar zeg maar uh, hè, dat heeft zich nu naar nou mijn boek geopenbaard oh ja? want ook diegene heeft nog contact met mij gezocht dus, het,
0: zit, het zit wel ontzettend diep bij hem
1: ja weet je ergens is dat natuurlijk best wel uh, best wel pijnlijk en uh, ja, ik heb helemaal niet de behoefte om om zeg maar um, ja te willen wijzen naar hem of, of van uh, he, uh, slecht of hoe maar. Maar ik vind het wel schrijnend dat ik natuurlijk zie dat het geweldpatroon zich blijft herhalen. Mm. He, ik wil ik heb het tijd kunnen keren voor mezelf. Ik ja. ben uh, nu al 18 jaar uh, gelukkig met mijn huidige partner. Ja. En ik had ook voor mijn ex-man. ...met relaties daarvoor... ...heb ik niet hiermee te maken gehad. Mm. Ik bedoel, ik heb alleen dit... ...in deze relatie meegemaakt. Mm. Misschien ben ik wel op een kwetsbaar moment... ...van mijn leven terechtgekomen in die relatie. Hè?
0: Mm. Van, dus bij jou, bij jou zie je ook eigenlijk... ...dat het niet een... ...een, een, een soort van patroon was? Het is
1: bij mij geen patroon. Kijk, weet nee. je... ...het komt ook zeker voor... Dat er gewoon uh, veel mensen zijn die meerdere keren in zo'n relatie ja, terechtkomen. Ja, 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 ja. Hè? En uh, ja, ik heb het meeste contact met vrouwen. Hè. Kijk, tuurlijk, zowel mannen als vrouwen uh, kunnen hierin terechtkomen dat ze slachtoffer worden van. Hè. Ja. Ik bedoel, uh, zeker ook mannen die in zo'n patroon terechtkomen. Hè. Het, het psychisch geweld is sowieso vaak venijnig. Hè. En vrouwen kunnen daarin ook heel venijnig zijn. En dan is de man vaak slachtoffer. Kijk... Als, als uh, bij vrouwen die slachtoffer zijn... die hebben vaak natuurlijk ook nog meer fysiek geweld tegenover zich. Ja. Maar goed, zowel man als vrouw kan slachtoffer worden van dit patroon. Mm. Maar veel slachtoffers hebben ook inderdaad te maken... en, en als je dan niet uh, met jezelf aan de slag gaat... en het tij niet weet te keren... Ja, sommigen hebben zelfs meerdere keren zo'n relatiepatroon. Ja, nou ja, ik gelukkig niet... Uh, ik wil ook niet zeggen van, ja, hoe los je dat op? Maar goed, ik heb het pad gekozen om, om met mezelf aan de slag te gaan en, en mezelf te ontrafelen. En ook uh, zicht te krijgen op uh, wie ben ik en waar kom ik vandaan? Dus ik ja. ben wel verder gaan zoeken dan, dan die relatie zelf.
0: Ja, dat is ook het enige wat je kan doen. Ja. Ik denk, en als, als je dan bezig bent met het ontrafelen van jezelf, dan is er waarschijnlijk ook veel meer begrip voor, uh, voor de ander...
1: Ja, nou ja, kijk, weet je, uiteindelijk denk ik um, ook mijn, uh, mijn ex-man is natuurlijk iemand die ergens vandaan komt. Mm. En ondanks dat ik, uh, nou ja, zeg maar, dat bij hem het tij uh, niet is gekeerd en het zich ook herhaald heeft in relaties na mij. Um, ja, dat, dat is natuurlijk wel uh, uh, behoorlijk uh, uh, behoorlijk schrijnend. Ja. En... Um, Ja, ik denk dat bij hem de problematiek wat anders is als als bij mij. Want als jij geen bewustzijn krijgt en verantwoordelijkheid kan nemen voor wat jouw probleem is. En je weet het dus niet op te lossen voor jezelf. Ja, dan blijft het zich dus herhalen. En en zo'n volgende relatie, die kent gewoon weer precies datzelfde patroon langs al die fasen. Maar het zijn stuk voor stuk, dan denk ik, weet je wel, en dat is eigenlijk ook wel pijnlijk. Uh, het zijn allemaal gewoon uh, slimme sterke, zelfstandige vrouwen en en achter elkaar komen ze daarin terecht en weet je wel, en ook uh, de vrouwen waar uh, waar ik dan contact mee heb uh, ja weet je het zijn helemaal niet uh, het type vrouwen waarvan we denken, nou, dat zijn uh, arme, kwetsbare, zielige vrouwen die uh, uh, afhankelijk zijn of niet voor zichzelf op kunnen komen. Nee, weet je, het zijn allemaal hoogopgeleide vrouwen met goede banen die, ja. die, die hun eigen uh, leven, uh, zeg maar, uh, ja. op je andere vlakken het, op orde hebben. Nee. Je ziet het niet. Nee, nee. nee. Maar dat is zo fnuikend en weet je, dat, dat drijft mij wel om veel meer bekendheid aan dit onderwerp te willen geven. Omdat ja. we toch nog veel te vaak stereotype beelden daarbij hebben. Ja. En uh, daarom wil ik laten zien van... ...weet je, maar dit gaat gewoon dit gaat gewoon over ons allemaal. Ja,
0: elke cultuur. Het uh, ja. maakt niet uit wat voor status ja. Jij, ja. Uh, jij hebt ja. of wat dan ook. Ja, ja. jij uh, um, je bent gescheiden van jouw uh, ex-man. Ja. Maar tegelijkertijd zijn jullie wel nog steeds verbonden. Ja. Want jullie hebben kinderen. Ja. Uh, jullie hebben hoeveel kinderen samen? Twee zoons. En hoe 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 gaat die samenwerking? Is er een samenwerking überhaupt? Nou, nu
1: niet meer, want mijn zoons uh, zijn 20 en 23. Dus ik ben nu wel losgekoppeld. Uh, Nou ja, weet je, toen wij gingen scheiden waren de jongens uh, twee en vier. Na de scheiding, uh, uh, toen toen mijn ex-man eenmaal zover was... dat hij mee wilde werken aan een scheiding, toen uh, zat hij ook... Uh, wel in de modus van uh, hè, nee, wij gaan dat samen goed regelen en samen goed doen. En weet je, ook op dat moment dacht ik, ja, uh, fijn, er is misschien nu toch een soort rust gekomen en inzicht. En zelfs zat ik ook toen weer in die overtuiging, ja, wij moeten dat toch samen doen, samen ouders. Weet je wel, daarin speelde ook voor mij mee. Ik wilde er niet. Ik wilde het niet doen op de manier zoals mijn ouders het gedaan hadden. Want ik had ervaren hoeveel last ik daarvan had. Dus ik wilde absoluut geen verscheuring. Dat wil je die kinderen uh, niet meegeven. Nee, dat wil je je kinderen niet meegeven. Weet je wel, ik wilde wel graag een eigen advocaat, maar dat durfde ik niet. We zijn samen naar een advocaat gegaan. Dus eigenlijk zijn wij in een model gerold van alles onderling regelen. Afstemming, ook jaarlijks met het alimentatie en geld. Dat zouden we zelf jaarlijks wel verrekenen. Ik was immers financieel onderlegd. Uh, Dus ik had dat hele alimentatiemodel uh, nagebouwd. We wilden daarin niet die afhankelijkheid van uh, van een advocaat of een rechter. Maar het is wel heel interessant. Kijk, nu achteraf, als ik daarop terugkijk, dan denk ik... Ja, ik ben daarin meegegaan omdat ik ook dacht op die manier... toch ook een bepaalde controle te kunnen houden. Maar zeg maar, nu begrijp ik ook veel beter... het niet willen dat een ander iets voor jou bepaalt... -hmm. dat is ook iets wat plegers vaak niet willen. Want die erkennen geen autoriteit. Uh, Uitspraken van rechters. Of bijvoorbeeld uh, zelfs een jaarlijkse indexatie van alimentatie. Of uh, regels of afspraken continu... Uh, want dat is ook weer onderdeel van dat geweldpatroon. En dat gaat tot jaren na de scheiding door. Uh, wie zegt dat? Wie bepaalt dat? Ik heb daar niks mee te maken. Hè? Dus dat is, ja. dat is onderdeel van... van uh, ja, uh, weet je, dat zijn allemaal van die terugkerende kenmerken en elementen. Ja. Maar goed, toen dacht ik van... Uh, we hebben dat samen geregeld. Maar dat, en de eerste tijd ging dat aanvankelijk nog goed. Ik regelde nog veel voor de kinderen. Uh, weet je, ik voelde me ook verantwoordelijk als moeder... Maar langzamerhand werd ik toch ook een beetje weer uh, de secretresse van mijn ex-man. En toen er nieuwe relaties in het spel kwamen, en ik dacht, wij hebben dat samen onderling geregeld, kreeg ik steeds mijn kritiek te verwerken. Dingen die ik regelde voor de kinderen, of de kleding, of noem maar op. Als er afspraken misgingen van school, dan had ik het weer gedaan. Ik communiceerde niet goed. Dus, weet je wel, uh, fysiek geweld hield wel op, maar de psychisch geweld Ging niet. Door. Ik kreeg continu, dus ik, en ik dacht zelf, hoe, van, hoe kan het nou, weet je wel. We hebben allebei een relatie, er waren nieuwe kinderen. Maar ik probeerde wel steeds verder stappen achteruit te zetten van, uh, weet je, ik wilde niet, uh, niet meer die gemengde geldstromen uh, Ik wilde op een gegeven moment, uh, we hadden vier jaar lang nog de verjaardagen van de kinderen samengevierd. Maar op een gegeven moment, ja, voelde het voor ons niet kloppend meer om daar zelfs met, met zeg maar, de... De, de, de ouders van de nieuwe vriendin van, ook nog op de verjaardag van mijn kinderen te zitten, weet je ik heb toen bijvoorbeeld gezegd, nou wij, wij gaan het loskoppelen, maar alles waarin ik een stap achteruit wilde doen, kreeg oh, ja. ik meer geweld op me af. Ja. Nou, vooral toen ik zei dat ik niet meer de verjaardagen van de kinderen samen wilde vieren, nou het was alsof ik een oorlogsverklaring heb getekend ik, ik ben er weken ziek van geweest, want weet je wat je dan allemaal weer op je af krijgt, aan mm-hmm. dreiging aan geschreeuw Uh, aan aan continu berichtenstroom, aan... uh, Weet je, en dat is... Ik heb tot zeven jaar na de scheiding... Ik ik was op een gegeven moment bijna... Bijna, ja... Weet je, je je voelt je weer zo machteloos... en soms bijna wanhopig dat je denkt... Ik wil hiervan af. Hoe kom ik hiervan af? En... uh, nou, is zeven jaar na de scheiding uh, heeft bij mij een incident in huis plaatsgevonden... wat ik dermate heftig vond dat, ik, dat dat wel heeft gezorgd weer voor een keerpunt... en dat ik dacht, ik wil dit gewoon niet meer... Ik, ik maak nu al 15 jaar lang hetzelfde mee. Ik ben al zeven jaar lang gescheiden. En er is gewoon eigenlijk niks veranderd. Weet je al? Dus, ik, dus ik was me er wel van bewust dat er gewoon nog steeds psychisch geweld was. Mm. Ik bedoel, ik was me toen nog steeds niet bewust van dat onderliggende geweldpatroon en hoe dat werkt. Want daar heb ik eigenlijk pas twee jaar geleden eh, eigenlijk pas oh, echt. echt goed begrip van gekregen. Ja. Maar eh, weet je wel... Uh, ja ik heb toen wel hulp gezocht en steunpunt huiselijk geweld gebeld. En ik, uh, ik heb toen, toen mijn ex dreigde met advocaten, voelde ik me sterk genoeg van... Oké, okay, maar dan ga ik nu ook een advocaat in de hand nemen. Terwijl ik dat al die jaren daarvoor niet durfde... Dus weet je, en dat had niks weer... met eigenwaarde te maken. Ja. Maar dat heeft ook echt te maken met, zeg maar, de angst die je voelt. die uitgaat van de dreiging. En dat je het... Als je een
0: advocaat zou nou, nemen. Als ik een
1: advocaat zou nemen. of ja. als ik actie zou ondernemen. Of ja. uh, weet je wel, mijn kinderen die bijvoorbeeld aangaven. Van, uh, dat ze zich niet meer zo fijn voelden bij papa. Maar ja, als ik daar actie op zou ondernemen. dan kregen de kinderen Geen dat weer idee. terug. Hè. Dus eigenlijk opkomen voor je kinderen kan Juist betekenen dat het onveiliger wordt voor, voor je, je kinderen. kinderen, dus je oh. zit continu in, in, in contradictie. Hè? Ja, moet ik handelen of moet ik me terughouden? Waar doe ik beter aan? Ja, dus weet je al, dus het is best wel heel ingewikkeld waar het lijkt alsof je uh, toch aanvankelijk dingen goed regelt. Kijk, en mijn, mijn, mijn kinderen kwamen op beide plekken, uh, Nou, toch voelden ze zich niet zo fijn. Nou, later bleek dat dan ook weer te maken hebben met dat in die relatie dingen ook niet goed zaten. Maar daar... Tussen
0: vader en kind?
1: Nee, tussen vader en de nieuwe relatie. Omdat dat, omdat dat patroon. Maar ja, Het weet zich je, dat heb, dat... ik hoorde wel vaak van de kinderen dat ze veel ruzie hadden. Maar tegelijkertijd was ook bij hun weer. Hè? Een verhuizen naar een andere plek, een nieuw huis, een groter huis, een grotere boot. Dus eigenlijk ook dat patroon van dat alles zich weer heel snel opvolgde. Mm. Uh, weet je, ze kenden elkaar drie maanden en toen was zij al zwanger. Ja. En het was meteen samenwonen. En weet je, want zo'n snelheid van is ook een kenmerk van het patroon. Heel snel allemaal die bewegingen van, hè, meteen. Zo snel mogelijk afhankelijk, lief... afhankelijk maken. Eigenlijk, eigenlijk wil... ja. ja, precies. Ja, 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 ja. Maar ik bedoel, uh, kijk, dat is. Dat, dat zijn dingen, uh, ja, kijk, het, het gebeurt ook natuurlijk in normale relaties dat, dat dingen soms snel gaan en er hoeft niks mis mee te zijn. Hè? Dus daarom, daarom is dat niet per se dat je zegt: Oh, het gaat hier allemaal heel snel en is dat. Per definitie. Ik, ik, maar, maar het laat zien ja. dat, dat, het zo, dat het zo moeilijk soms te onderscheiden of te herkennen is, omdat ja. dat allemaal zo, zo subtiel gaat. Ja. Uh, ja. En dan weet je, en ook na zo'n scheiding dat je weer denkt van. Kijk, eigenlijk was ik zelf dus ook... ...wilde ik het goed doen en dacht ik... ...ja, we moeten dat toch samen doen. En had ik juist te leren... uh, ...ja, maar met zo'n man... uh, ...daar gaat gaat helemaal niks werken op samen. Ik heb juist moeten leren... ...en dat heeft ook die maatschappelijk werkster... ...en ook die advocaat... ...dat heeft voor mij wel de nieuwe fase ingeluid... ...waarbij ik echt, zeg maar... uh, ...emotioneel moest zien los te komen van... -hmm. Uh, ...en gewoon uh, hem gaan negeren en nee zeggen. En als hij dan weer begon te bulderen, weet je wel... ...dus ik ging meer dingen doen in de zin van uh, mededeling. Uh, Niet meer dingen voor hem regelen. Als hij dan uh, weer uh, zoiets stoms als... uh, ...ja, hoe laat moeten de jongens voetballen? Ja, dat weet ik ook niet. Kijk maar op de website van de voetbalclub, weet je wel. Uh, Of, uh, goh, kun je me dat even doorsturen, dat van school... Uh, ja, je hebt jezelf ook in je mail gehad, zoek maar in je mail weet je wel. ik heb, kan ook niet bij mijn mail allemaal dingen waarvan je steeds zou denken, het doet toch niet zo moeilijk maar het zijn allemaal dit soort dingen die opgestapeld bij elkaar maken dat die ander continu bezig is om jou te bespelen hmm. en ik heb moeten leren dat of ik nou A zei of B zei weet je wel, het was toch nooit goed hmm. en dat is, weet je, je denkt steeds als ik dit doe, dan uh, zorg ik ervoor dat het niet escaleert maar je hebt die garantie nooit, want, want die bom ontploft altijd op een onverwachts moment. En als ja. jij net denkt dat je alles goed gedaan hebt, dan komt het toch wel. Ja,
0: alles kan, niet, kan zo iemand gewoon triggeren eigenlijk. Ja, we, ja.
1: En, en weet je, kijk, dus toen ik heb geleerd van, uh, ik ga nu kiezen voor mezelf en uh, je zoekt het maar uit met je gebulder of wat dan ook, daardoor kwam ik er mentaal meer los van. Maar het patroon in feite verandert niet. En weet je, mijn jongens kwamen toen in de puberteit. En ik heb ook gezien hoe dat zeg maar, het patroon zich weer uh, vooral naar mijn oudste zoon keerde. Mm. Er was continu, was daar gedoe met vader. En om de twee, drie maanden kwam dat patroon weer tot zo'n piek. Mm. En eigenlijk zie je dan, moet je, word je ergens ook weer toeschouwen van hoe dat je ziet. Hoe dat bepa- die manipulatie uh, en, plaatsvindt
0: en, richting jouw kinderen. Ook, ook,
1: weer, ook weer doorgaat.
0: Mag ik dan vragen, misschien om een, ook een soort van advies te geven aan de luisteraars die hiermee te maken hebben? Want je hebt dus die, die contradictie, heb je dus meegemaakt. Kan jij nu een soort advies geven, nu je er buiten staat, een soort helikopterviel? Van oké, okay, hoe je met, zo, met zo'n situatie om zou kunnen gaan?
1: Ja, nou, kijk, zeker. Uh... Zeker, weet je wat ik zie, zeg maar, ik heb ontzettend veel contact met met, met mensen die al na de breuk zijn en hier nog jarenlang aan vastzitten. En uh, en dat is ook zo'n misvatting, dat mensen denken dat dat geweld stopt na de breuk, maar uh, in veel gevallen loopt dat dus nog jaren door en zeker als je kinderen hebt zit je aan elkaar vast. Uh, Waar veel mensen zich niet van bewust zijn, omdat ze niet weten dat ze met dat geweldpatroon te maken hebben, uh, is dat ze dus continu meebewegen op die triggers. En uh, ik zou mensen wel mee willen geven van, weet je wel, uh, ga voor jezelf staan, koppel jezelf los, ga zoveel mogelijk uit dat contact... Hou het het, uh, zakelijk, ga niet in op emoties en gevoelens, want dat is wat die ander continu bij jou opnieuw uh, uh, voeding op probeert te vinden. En weet je wat het lastig is, ook al denk jij afspraken te maken over geld of vakanties of over wisseldagen... Uh, daar zitten we ook wel weer zoiets in... dat namelijk op het moment dat jij denkt... nu hebben we het afgesproken en vastgelegd... die ander frustreert continu die afspraken. Mm-hmm. En op het moment dat jij zegt... ja, maar we hebben dit toch afgesproken... dan ben jij weer degene die het moeilijk doet... Mm-hmm. en uh, jij wil het altijd zogenaamd strak vastleggen. Dus het is echt wel heel ingewikkeld. Maar toch moet je ervoor zorgen... dat je je mentaal daarvan loskoppelt. Dat je denkt, weet je laat je niet beïnvloeden... want wat die ander eigenlijk juist wil...
0: ...is dat jij weer helemaal op hol slaat en in de stress terechtkomt. Dus aanstellen bestaat eigenlijk niet. Is dat wat je dan iemand zou meegeven? Um,
1: aanstellen bestaat eigenlijk niet. Hoe, dat ja, is... in de zin van
0: dat als jij aangeeft... Uh, ik gaf net een mooi voorbeeld... Dat, uh, ...dat jij misschien iets duidelijk aangeeft... ...en hij vindt dat je het misschien te moeilijk doet... ...of ja, je, ja. Je, je je grens een beetje moet verleggen. Ja. Ik vind dat je aanstelt. Ja en dat ik daarmee bedoel ik van aanstellen bestaat
1: niet. Oh zo ja nee nee en je moet eigenlijk weet je het het gaat echt komt het neer op een negeren negeren, negeren en eigen koers varen ik heb op een gegeven moment echt dat ik dacht, weet je al, ik eh, doe alleen nog maar zakelijk contact via de mail alleen nog maar over over vakantieplanningen en, 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 en noodzakelijke dingen, weet je al, op het moment dat hij er weer emoties en gevoel bij haalt ga ik niet op in, al krijg ik er nog drie mails achteraan waarin hij maar blijft roepen en schreeuwen en met uitroeptekens en rode teksten blijft zeggen over wat ik wel niet allemaal ben, niet op ingaan He, dus, dus eigenlijk, want weet je, dat gedrag van de andere kant: eigenlijk is het gewoon een soort groot jengelend, stampend kind wat zijn zin niet krijgt. He. Ja. Um, veel plegers met, met zeg maar, uh, die persoonlijkheidsproblematiek, uh, he, wat, toch uh, ja, narcisme, psychopathie uh, achter zit. Ja. Uh, zitten zelf vaak in hun eigen slachtofferrol, hè? Ja. in een soort kinderlijkheid. Hè? Dus ik denk ook ergens, natuurlijk, veel zal voortkomen, ook weer uit eigen uh, jeugdtrauma en gebeurtenissen. Hè? Want ook, uh, ja, ook, die, ook die daders hebben hun achtergrond uh, waardoor ze doen ja, ja. wat ze doen. Um, soms zijn, uh, zijn daders zelf ook uh, slachtoffer geweest. Ik uh, bedoel, dat is ook algemeen bekend uh, dat het zo werkt. Maar ik zie, weet je, voor mij zit wel een groot verschil in ben jij dader en ben je je bewust van wat je doet? Mm. En kom je daar zelf mee in het reinen en wil je werken aan je gedrag? Is een heel ander soort iets dan maar uh, de dingen maar blijven herhalen en dat er geen verbetering optreedt. En ja, ja, en, uh, ja, en, en dat, is, dat is dan zo ingewikkeld op het moment dat dat toch zo'n persoonlijkheidsstoornis aan ten grondslag ligt. Mm. En, nou ja, weet je wel, alhoewel het niet aan mij is om een, om, om een diagnose te stellen. Um, ja, weet je, het is niet voor niks dat er toch wel steeds meer natuurlijk gesproken wordt en, en, en bekend is over, uh, ja, ook een narcistische mishandeling en, uh, en dat die thematiek wel steeds meer in het voetlicht komt. Denk
0: je dat het groeit? narcisme? Of het groeit? Het is gewoon een, gewoon ja. een uh, wat denk je?
1: Nou ja, het zou zou kunnen dat het groeit, uh, uh, maar ja, dan moet dat dat terug te voeren zijn op uh, op dat er, ja, weet je wel, kijk, ik denk dat er wel steeds meer leed en trauma in de wereld is, uh, sowieso. Oh ja. uh, Maar of het groeit weet ik niet. Ik denk dat het wel meer bekendheid krijgt. Dus dan is het altijd de vraag van. Is het omdat het nou meer bekendheid krijgt? Ja precies. Weet je wel. Psychisch geweld uh, moet nog steeds uh, terreinwinst boeken. Om meer aandacht te krijgen. Partnergeweld. Kijk intieme terreur is eigenlijk pas. uh, Het het, het laatste jaar. Twee jaar. Dat het een beetje een eigen naam. En meer begrip krijgt. En meer bekendheid gaat krijgen. Nou moet je nagaan. Uh, Hoe lang er al hulp verleend wordt en de gemiddelde hulpverlener uh, helemaal niet over geweldpatronen weet.
0: Het is een lastige. Hè? Ja.
1: Want ik zeg zelf ook vaak in, in lezingen of workshops die ik geef: van. we hebben wel de neiging om te kijken naar. Uh, goh, is er sprake van fysiek geweld of psychisch geweld. Ja. of seksueel geweld. Maar, maar daar los je het niet mee op. Uh, op het moment dat je het onderliggende geweldpatroon niet kent... weet je ook niet wat de juiste hulp of de juiste interventie is. Ja. He, omdat wat ik al zei, situationeel geweld... heeft een heel andere aanpak nodig... dan dat patroon van die intieme terreur.
0: Mm. En
1: die intieme terreur is wel, zeg maar... Uh, ja, het, het meest kwalijke geweldpatroon. En ook het meest ingewikkeld om aan te pakken. Dat,
0: uh, ja, die snap ik wel. En,
1: ja. en zeg maar, uh, heel veel... Kijk, tegenwoordig is het probleem dat als jij... Uh, er is niet voor niks wordt, word, word, als er dus tussen volwassenen iets speelt, wordt heel snel weggezet op het frame van de vechtscheiding en twee de volwassenen. Terwijl daar heel vaak, zeg maar, uh, eenzijdig partnergeweld al aan vooraf gaat. Mm. En je kunt niet alles wegzetten als een complexe scheiding. Ja. Nee, je moet doorzien Waarom is deze scheiding zo complex? Zo complex. Misschien ja. zou je zelfs wel bij een complexe scheiding beide ouders aan onderzoek moeten onderwerpen om eerst vast te stellen wat speelt hier. Ja. En te onderkennen of daar persoonlijkheidsproblematiek uh, speelt.
0: Ja, en dan kom je misschien ook echt tot de conclusie van waarom, we, waarom ja. het daadwerkelijk een ja. scheiding is. Kijk, en,
1: en nu worden gewoon uh, heel veel mensen worden gewoon uh, de, de keten ingeduwd van... Uh, ja, jullie zijn samen ouders, jullie moeten dat samen oplossen. Mediation, even. verplichte ja. trajecten. Ja. En dan krijg je dat jarenlang trajecten uh, gefrustreerd worden... omdat die pleger niet mee wil werken... uh, geen toestemming geeft uh, voor hulpverlening aan de kinderen. Uh, Ja, met met alle gevolgen van dien. Dus het is wel echt complexe problematiek. Maar ja, weet je wel, terug naar... wat als je hiermee te maken hebt en slachtoffer van bent... Uh, hoe eerder jij weet uh, hoe dit patroon werkt... En wat dat plegersperspectief is, uh, hoe beter jij ook jezelf kunt gaan wapenen uh, in in wat heb je te doen. En dan heb je nog steeds te maken met hulptrajecten of advocaten of rechtszaken of noem maar op. Maar jouw eigen houding uh, kan je wel veranderen, zeg maar. Maar weet je, gewoon als ik zie waar ik zelf doorheen ben gegaan, maar ook zie de mensen waar ik contact mee heb dan kan ik nog steeds niet zeggen van, uh, je hebt zelf overal invloed op. Want mm. ik zie dat het gewoon ontzettend veel kruim kost. En weet je, zolang het heel veel energie van je vraagt, kom je bijna niet toe aan je heling.
0: Mm.
1: Ik sprak deze week nog een vrouw die, uh, die vertelde, die was ook, zeg maar, uh, had toevallig net een, uh, een, een behandeling gehad aan haar lijf. En haar behandelaar had haar zelf ook gezegd van, weet je, we hebben eigenlijk bij jou... Uh, alles gedaan en je weet zelf alles ook wat je kan doen aan, aan, aan beweging, aan voeding, aan slaap, aan noem maar op. Maar zolang de stressfactor niet verdwijnt, kom je gewoon niet verder dan dit. Want dat lijf moet in een continu alertheid staan. Ja. Door, uh, doordat je continu nog in relatie ja. met die ander moet staan. Omdat dat nou ja, in dit geval dan ook de vader van je kinderen is. Ja. En, en, en dat ken ik. En, weet je, en, dan, en dat kan ik dan alleen maar beamen, omdat ik denk: ja, dat klopt. Ja. Heer? Want dat is, dat, is ook dat, ja. dat is ook dat gevoel wat ik toen voelde: Van verdorie, ik ben al zeven jaar lang gescheiden. En nou maak ik dit gewoon nog steeds mee. En ja. hoe kom ik hiervan af? Heer? Dat is. ja
0: Die stress, die. Uh, ja. Die leven. Ja.
1: En weet je, dus, dus toekomen echt aan, aan heling, En dat is, dat is vaak. Pas jaren na ja, de scheiding. Ja. He, jaren daarna. En, en dat zou je toch eigenlijk willen: dat dat veel verder naar voren gehaald kan worden. Mm. En daar is iets van nodig van het systeem,
0: mm-hmm.
1: wat veel eerder de problematiek onderkent. en anders uh, de dingen gaat regelen met ouders en kinderen en, en noem maar op. Mm. Want weet je, hier worden natuurlijk kapitalen aan verspild aan uh, dat mensen maar de verkeerde weg... wordt gewezen in het systeem... en dat dingen niet aangepakt worden. En, ja. Uh, ja, weet je. En, en al, ja, ik denk dan zo... daar zijn alweer tien kinderen de dupe van. Ja. Nee, ga er maar vanuit dat die kinderen... later ook weer op het stoeltje bij de psycholoog zitten.
0: Ja, uiteraard. Want ik heb me natuurlijk enigszins verdiept in, uh, in trauma. Dat heb ik je dan ook verteld. Maar ja. ook, uh, Besse van de Kolk heeft een mooi boek over ja. trauma... En de mechanismes die wij mensen hebben ontwikkeld, waarvan wij in vele gevallen jammer genoeg uh, het idee hebben, dat wil ik er echt wel bij zeggen, het idee hebben dat we het nodig hebben voor onze overleving. Want dat is vaak.
1: Dat we, dat we wat nodig hebben?
0: Um, die mechanismes die oh. we hebben ontwikkeld. Dus ja. jij hebt bepaalde mechanismes ontwikkeld, maar ook jouw partner heeft bepaalde mechanismes ontwikkeld waarvan hij het idee heeft dat hij het nodig heeft voor zijn overleving. Dus om zijn... Nou, het is nodig om zijn ego zo staande te houden, om zijn identiteit een beetje te te bewaken. En er um, nou, zijn natuurlijk volgens de Rijks, Rijksoverheid, zijn er ruim 200.000 mensen uh, slachtoffer van huiselijk geweld, jaarlijks. Um, maar van die 200 mensen zullen er natuurlijk uh, ook daders ontstaan. Um, wat is een goede manier of strategie om dat als collectief te voorkomen? Dat van die slachtoffers geen daders ontstaan. Is dat een onmogelijke vraag eigenlijk?
1: Zo, ik moet die vraag wel even laten landen. Hè? Van alle mensen die slachtoffer zijn geworden. En, en wat doe je er dan aan om, om daar geen nieuwe daders uit te laten ontstaan? Ik denk dat, dat soms ook uh, slachtoffers onbewust... Uh, sommige daders on, uh, zich onbewust zijn van hun eigen... Uh, van, van van hun
0: eigen trauma, onderliggende trauma. Mm. Um. Zouden het op, op, op scholen bij leerkrachten uh, meer bekend moeten zijn? Van hé, hey, dit zijn eventuele symptomen van iemand die met een bepaald soort trauma kampt, Die slachtoffer is van huiselijk geweld. Die slachtoffer is van een bepaald soort pestgedrag in het huishouden. Nou,
1: weet je, kijk,
0: ik, ik denk naar nou, meerdere dingen. Hè. Sowieso, zeg
1: maar, er, er is al een veel bredere oproep... dat wij als maatschappij veel meer trauma-sensitief moeten worden. Hè. Mm. Zowel in, in het onderwijs als in de zorg. Als in, hè, dus daar gaat wel een steeds bredere roep van. Hè. Daar moet ook, uh, net zoals veel meer kennis over, uh, over, uh, over, over huiselijk geweld, partnergeweld... moet er ook veel meer... Uh, kennis over uh, over trauma komen. Zodat al veel vroeger dingen onderkend kunnen worden. Kijk, andersom denk ik, ik... Ik denk dat ik jouw vraag lastig vind van... ja, hoe maken we van die slachtoffers geen nieuwe daders? Wel denk ik dat het erover gaat... uh, hoe creëren we veel meer bewustzijn? Kunnen we het al bijvoorbeeld op scholen in het basisonderwijs... al met elkaar veel meer hebben over... uh, wat is respect? Wat zijn grenzen? Uh, Hoe ga je met elkaar om? Wat zijn gezonde relaties? Ik denk, weet je, daar kunnen we al veel meer uh, doen... Uh, Door daar al uh, jong aandacht aan te geven. Omdat ik wel ergens denk van uh, ongeacht wat je thuis meekrijgt, hoe hoe geven we daar extra dingen op mee? Uh, Wel denk ik dat ook inderdaad als we in, in de zorg en in onderwijs en eigenlijk misschien in allerlei sectoren waarin we met mensen in aanraking komen. Als we daar veel meer traumasensitief kunnen werken, dus veel eerder trauma of vroegkinderlijk trauma kunnen onderkennen mm. uh, ja, dat we dan dat, dat dat wel een begin is om, om op weg te gaan uh, naar ja. maar dat, weet jou, een
0: traumaloze maatschappij
1: ja, nou ja, dat is een, denk ik een utopie. Hè? Dat is heel, als ja, ja, klopt. Uh, uh, geweld willen stoppen, dan zeg ik, ja, weet je, dat is, uh, uh, er, zal, uh, d- d- er zal altijd geweld zijn, net zoals dat er altijd oorlog zal zijn. Ja. Dus, dat, dus ik geloof niet, uh, weet je, anders ben je alleen maar illusies aan het, uh, aan het creëren voor Snap jezelf. Ik, ja, ja. Maar, weet je, ver, vergelijk het met, met hoe het bijvoorbeeld, ja, misschien is het een simpele vergelijking, maar hoe het dan met roken is gegaan, hè? Ik bedoel dat we ooit, uh, dat overal gerookt werd en we vonden het normaal. En uh, uh, zelfs, uh, ik kan me nog herinneren dat toen ik ging werken... dat ik gewoon nog achter het bureau op kantoor zat te roken... En in, in een vergadering stond de hele vergaderzaal blauw. Ja. Hè? En, nu, uh, en, en, en nu moet je zelfs al 100 meter uh, buiten de poort van het bedrijf uh, gaan roken, ja. zeg maar. Hè? Omdat ja. op parkeerterrein al niet eens gerookt mag worden. Nou, weet je, ik denk, daar zie je dus, hè, dit soort, dit soort col- gewoon collectief bewustzijn, dat heeft 10, 20 jaar nodig, maar dat kan wel degelijk wat verschuiven. Ja. Nou, daar geloof ik wel in dat dat met dit onderwerp ook kan. Ook zo eens. Ja. He, hoe meer we zeg maar, uh, het bespreekbaar gaan maken. Hoe meer we het gaan zien als iets wat, ons, uh, uh, wat van ons allemaal is. En dat we er ook allemaal een rol in hebben. Hè? Ook als omstanders. Kijk ook naar de recente uh, uh, MeToo, uh, uh, The Voice. Uh, dan, nou, dan weer Johan Derks. Uh, nou, de, de voorbeeldcasus uh, de, van Jamie heel Kleine. Wat dan weer in het nieuws komt. Hè? Er is best wel veel maatschappelijke oproer ook. Nou ja. Ik denk dat dat wel laat zien dat er momentum is... dat we willen dat er dingen gaan veranderen. Verwijzen. Ja. Dat is een goeie. Ja.
0: Dat is een goeie. Dus
1: meer kennis over geweld en meer kennis over trauma... ja, dat gaat absoluut helpen. En daar zit dan wel tegelijkertijd een hele grote uitdaging. Hoe krijg je dat? Hoe krijg je organisaties zover dat ze daar ruimte voor gaan maken... Um, ook dus voor, voor opleiding en ontwikkeling. En, en daaraan dan ook gekoppeld veel meer gebruik maken van ervaringsdeskundigen. He, laten ervaringsdeskundigen ook, ook, ook hun kant ervaren, even hun kant vertellen. Um, soms denken professionals of praktijkmensen dat ze het allemaal wel weten... omdat ze het toch dagelijks voorbij zien komen in hun praktijk... Hmm. Maar een valkuil is dat ze bijna uh, uh, te universeel gaan werken. Een soort eenheidsworst van dingen maken. Terwijl je moet wel altijd de mens in in zijn specifieke casus blijven zien. Hmm. En uh, ja, dus weet je, en ook dat gaat dan weer over menselijkheid.
0: Hmm. Ja. We moeten richting de afsluiter, want uh, het is een lange aflevering. Zo. Heel interessant en ik heb nog een hele hoop vragen, maar dat uh, moet ik bewaren voor de volgende keer. Maar wat ik nog wel zou willen weten is hoe je als uh, slachtoffer een bepaalde begrip of compassie zou kunnen krijgen voor de dader. En waarom ik dat zo belangrijk vind is omdat uh, als je die begrip of compassie niet hebt, dan zit je nog met een bepaalde wrok, haat of woede en dat gaat ten koste van je eigen gezondheid en van je eigen gemoedstoestand... en van je eigen omgeving, van je kinderen, et et cetera. En dat vind ik dan ook wel weer zonde. Ja. Um, en zeker als je jarenlang bent misbruikt door, uh, door iemand... dan is het, kan ik me heel goed voorstellen dat het lastig is om uh, zo iemand te vergeven.
1: Ja. Hoe doe je dat? Ja. Ja, vergeven gaat voor mij uh, niet over hem vergeven... maar vooral over mezelf vergeven. Mezelf uh, vergeven dingen als uh, dat ik beter had moeten weten, eerder weg had moeten gaan of uh, omdat ik denk: van nee, uh, het het is gegaan zoals het is gegaan, en en, weet je wel, dus ik, uh, dus ik, ik kan mezelf daarin vergeven, ja. ...met dader, slachtoffer... Uh, ...ik kijk daar op meerdere manieren aan... Okay. Uh, ...naar... ...dat heeft ook te maken met mijn, met mijn systemische achtergrond... ...want kijk, ik weet... ...in het persoonlijk geweten heb je gewoon te maken... ...in het persoonlijk geweten denken wij over goed en kwaad... ...over in- en uitsluiten... Hè? Is, er, ...is er een dader en een slachtofferschap... ...en daarin heb ik zelf juist heel erg... ...moeten nemen dat ik ook slachtoffer was... Hè? ...doordat mm. ik... Zeg maar, juist door de ander altijd als uh, veroorzaker uh, uh, aangewezen ben. en ja. daarmee bijna het daderschap in mijn schoenen geschoven kreeg. en ik mezelf ook nog eens niet zag als slachtoffer. Dus het, het leren dat ik ook slachtoffer was. Dat is, ...dat is voor mij wat mij juist ook heling heeft gebracht. Mm, um, accepteren. Ja, accepteren dat ik ook gewoon uh, slachtoffer ben geweest. En dat een een dader mij tot slachtoffer heeft gemaakt, zeg maar. Ja, maar maar dat is op die laag. Maar kijk, als ik kijk vanuit het het systeemgeweten... Het systeemgeweten uh, sluit in. En daarin is voor iedereen plek, dus voor daders en slachtoffers. Dus dus ik weet ook... Ja... Ik ben er en hij is er. En ik heb ook in mijn boek daarover geschreven van... Weet je... Ergens in essentie waren we misschien wel dezelfde mens, mm. uh, allebei uh, hunkerend naar de liefde van onze ouders, voortkomend uit een inconsequent oudersysteem.
0: Mm.
1: Alleen uh, ik kwam in dat patroon terecht en hij in dat, dat patroon. patroon. Maar vervolgens gaat het daarna wel voor mij over verantwoordelijkheid nemen. Prachtig. En dus weet je, en ik heb ook, ik zeg altijd ook bij het vertellen van mijn uh, verhaal, toen ik daarmee begon, maar ook bij het schrijven van mijn boek. Weet je, dit dit gaat niet over hem of over wijzen naar hem of over schoppen tegen. Maar dit is mijn verhaal. Uh, Het is ook een verhaal over veerkracht en moed en empowerment. En ja, ik kan mijn verhaal niet vertellen zonder dat ik het over hem heb. Maar weet je, ik neem mijn eigen stuk uh, en daar gaat het over. En weet je al, wij zijn allemaal dader en slachtoffer. Dat is ook een systemische wet. Dus het klopt wat je zegt op het moment dat jij het ene niet kan nemen... dan dan verlies je levensenergie.
0: Hmm.
1: En en ten volle... je levensenergie nemen... is ook gewoon insluiten... dat dat je zelf ook alles bent.
0: Mooi. Dat heb je heel mooi gezegd. Ik wil hem afsluiten met... uh, nog één vraag. Als het mag van jou. Wat zijn... uh, wat zijn jouw drie kernwaardes?
1: Mijn drie persoonlijke waarden zijn... wijsheid... onafhankelijkheid... En verantwoordelijkheid
0: nemen. Kan ik me in vinden. Ja, kan ik me heel goed in vinden. Ik merk sowieso de laatste tijd is eigen verantwoordelijkheid is echt een dingetje voor mij geworden. Op een of andere manier. Uh, waar ik heel veel mee bezig ben. En dat, uh, dat Eigen mezelf... verantwo- en
1: verantwoordelijkheid nemen gaat voor mij heel erg ook over je eigen aandeel nemen.
0: Ja, precies. Ja, Precies. Ja. Precies. En... Um, ja, ik weet niet per se of het komt dat ik zelf ook vader ben. Ik heb, het, is niet, het is ook niet zo dat ik sowieso heb van... oké, okay, ik heb wat te bewijzen aan mijn vader, dus ik wil het beter doen. Hij komt uit een bepaalde tijd dat, dat, waarbij hij kan begrijpen... dat het ook gewoon onmogelijk is om een kwetsbare man ja. te worden.
1: Nou weet je, ik heb wel eerst lang gedacht... ik ga het beter doen dan mijn ouders. Ja, dat is
0: een drijfveer dat veel mensen hebben, ja. Tot,
1: Totdat ik me realiseerde dat, dat, dat ik niks beter had te doen... maar dat ik het wel anders wilde doen. Hmm. Wat bedoel je nou? Dat je niks beters had te doen? Nee, ik bedoel... Ik, ik, lang heb ik gedacht van... Ik, ik wil het beter doen dan mijn ouders... Mm-hmm. Maar um, in beter willen doen, mm. uh, verhef je jezelf weer boven je, je ouders. ouders. Uh. En juist zeg maar, hè, door, mijn, door mijn groeiproces en mijn persoonlijke ontwikkeling en al dat systemisch werk... ben ik in gaan zien, er valt niets beters te doen. Nee. Ik kan het hoogst dus anders doen dan mijn ouders. Mm. Hè? En, uh, voor mij is wel een drijfveer dat ik, dat ik door waar ik nu ben en wat ik nu kan doen... Uh, het op een andere manier door wil geven aan mijn kinderen. Dus ja. ik neem wel verantwoordelijkheid voor mezelf en om te werken aan mezelf. En, 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 maar ik bedoel, weet je wel, op het moment dat je iets beter wil doen dan je ouders, heb je namelijk een oordeel over je ouders. Klopt. En, en, en zit je ook systemisch in een verschrikking, zeg maar. Ook niet op de juiste plek. En, en we moeten het allemaal bekijken vanuit, kijk, weet je wel, ook onze ouders hebben het gedaan zoals ze konden. Ja. Er was niet meer dan dit. Hè? Dus we hebben ook weer te buigen voor, voor, voor het lot van onze ouders. Ja, ja, ja,
0: ja. En,
1: uh, en dat... Ja, ik vind systemisch werk wat dat betreft zo verhelderend... en ook zo helend, omdat het heel erg uitgaat van... gewoon de werkelijkheid aankijken, precies zoals het is. Ja, ja. Weet je wel, zo is het gegaan. En juist dat aankijken, nou, dat is wat zoveel ruimte geeft. En daar zit ook die erkenning in. Hmm. Ja, ja, ja. Ik, denk,
0: ik denk in vele gevallen ook dat heel veel uh, externe factoren jou in een bepaalde uh, hoek houden. Dus als jij bijvoorbeeld heel erg in die slachtofferrol zit, dan heb je natuurlijk mensen nodig die daar op een goede en fijne manier op reageren. En als dat telkens weer blijft gebeuren... Dus ik, ik denk dat mensen die in een, slachtoffer, in een slachtofferrol zitten, te maken hebben met heel veel sub mensen in hun omgeving. En niet die assertieve mensen hebben. Want subassertieve mensen zijn eigenlijk alleen maar bezig om de relatie in stand te houden in plaats van voor hunzelf te kiezen. Ja. Maar als zij gewoon assertieve mensen in hun leven hebben, dan zeggen ze ook van luister. Ik, ik vind het fijn om naar je te luisteren, maar het is steeds weer een herhaling. En dat vind ik niet ja. prettig. Dat gaat ja. in kosten van mij. Ja. Dus of jij verandert iets, of deze relatie is voorbij. Ja. En uh, ik heb dat een paar keer mogen doen en dan is er meteen een verandering. Ja. Ik wil niet zeggen dat het in alle gevallen meteen verandert, maar ik denk heel vaak dat, uh, dat wij mensen ook gewoon de waarheid moeten vertellen. Ja,
1: nou, dat durven we maar weinig hè. Ja. Elkaar confronteren op, uh, uh, yo, ik krijg hier gewoon geen energie van. of uh, Ja, ja maar en dan ga je gewoon wel... kapot. Ja. Ja.
0: <laughs> hey Esther, um, voordat ik dit stukje misschien eventueel eruit ga halen, ik wil je wel bedanken. Uh, Ik heb hier veel uitgehaald. Ik hoop jij ook. En ik hoop de luisteraars ook.